0: Hola, auditoras, auditores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Otras Cosas con Historia, en donde vamos a estar hablando de un tema que eh, se ha pedido bastante, un tema que hemos eh, tenido siempre guardado para poder ejecutarlo de la mejor forma posible, eh, que es el tema del Gualmapu, su desarrollo histórico, su significado también para el caso de la identidad de Chile. Y para eso tenemos una invitada estelar, estelar como la que estamos acostumbrados ya en nuestro programa eh, hace bastante tiempo. Y nos ponemos de pie, yo en este momento no me ven, pero yo estoy parado acá, Javier también está parado para recibir a esta invitada. <risa> Que es eh, Carola Naranjo, ella es antropóloga social, mapuche, especialista en temas de derechos humanos, con estudios de posgrado en género, en políticas indígenas, analista política y a esta altura ya líder de opinión también, y actualmente, como premisa, también lo decimos acá en este podcast, es actualmente candidata a diputada por el distrito 12 también, así que Carola, bienvenida, ¿Cómo estás?
1: Así es, Mar Mari Wenui, Mari Mari Compuche. ¿Cómo estamos en esta noche? Súper bien, pues, excelente, encantada de la invitación, y teníamos este tema pendiente, y no hay, como se dice por ahí, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla.
0: Buenísimo, buenísimo. Así
1: que démosle.
0: Sí, bienvenida, muchas gracias. Así que, bueno, como saben, siempre partimos los capítulos comentando la noticia de la semana, y para eso Javier Tapia es el especialista en la noticia.
2: Hospital Metropolitano reducirá a la mitad capacidad de atención por obras viales del Costanera Center. El recinto asistencial informó que desde septiembre y por cinco meses, comillas, disminuirá progresivamente su funcionamiento por los trabajos que realizará el centro comercial. Cooperativa, 31 de agosto de 2020. ¿Qué les parece? Carola. Dejar ahí el cese de las camas por el Costa de hacer. Oh,
1: qué terrible. Pues que eso es la muestra, es, la, es como demuestra un botón del de sistema neoliberal que transforma nuestros derechos en un negocio. Entonces, esto es cuando nos, se nos pregunta, se nos dicen ¿por qué queremos cambiar el sistema neoliberal? Por esto, pues. Por esto, donde la dignidad de las personas, los derechos fundamentales como el derecho a la salud, en este caso se ven todos vulnerados por eh, por un negocio, por una estrategia económica donde se privilegia. Imagínense el Costanera Center, o sea, ¿qué, qué más potente señal de que el centro de la vida se transforma en un comercio. Lo encuentro horrible, horrible.
0: Javier. Paso. Ah. <risa> es como la evidencia ah. que uno... Claro, paso. Es como la evidencia que uno, paso uno no... Palabra. Paso
2: palabra. O sea, es como... De verdad. De verdad estamos en ese nivel. A mí me, mm. me choca harto, sobre todo porque... Bueno, el veto esta semana estuvo haciendo también una charla en el colegio y veíamos como la realidad de los chiquillos. También en la misma realidad donde la, la Carola va de, de candidata, los hospitales, no sé, la Florida,
1: mm, eh, sí. el,
2: el sótero del Río en Puente Alto, el Sotero el, en el,
1: Puente, el, centro el Padre Hustado.
2: El Padre Hurtado, ¿cacháis? como la situación de los hospitales sí. y tenía como en contraparte el crecimiento económico como prioridad y veis las condiciones mm. en las que está la gente. Yo vivo cerca del Hospital de la Florida y veo las condiciones y uno dice, ¿dónde están las prioridades? O sea, al final es como esa, esa es la discusión.
1: Sí, ya lo vamos a cambiar. Ya sí. vamos a cambiar cuando las prioridades va. van a ser el centro de las, las personas y Hacienda y todo lo que tiene que ver con lo económico van a ser, igual que el tesorero del curso, en la esquina en la esquina del curso y nosotros vamos a hablar de política y lo vamos a cambiar y cuando el tesoro dice, ay no me alcanza la, la cuota, nosotros le vamos a pagar un paipazo y le vamos a decir no, usted vea cómo financia porque acá son las grandes transformaciones políticas las que van a estar eh, digamos, mirando nuestro destino, así que a toda esta gente económica les vamos a decir que pasó su cuarto de hora
0: Sí, no, no, y lo más notable es la declaración que se manda eh, después el Servicio de Salud Metropolitano, que dice, bueno, estas horas son necesarias para el progreso, y bueno, y el chiste se cuenta solo. O sea, mm. ahí lamentablemente son los principales simbolismos, como bien dice Carola, de, de, de este mm. modelo neoliberal que por ya casi 45 años eh, hemos estado... Eh, acostumbrado ya a nivel cultural, económico, social también y hoy día después del estallido social se, se genera una oportunidad para poder eh, derribarlo ya con una nueva constitución que cambie un poco las regla del juego, porque recordemos uh -huh. a la auditoría y auditores que eh, la constitución del 80 y el modelo son dos caras de una misma moneda, ¿cierto? entonces eh, lamentablemente este modelo no ha tenido acostumbrado a estas priorizaciones eh, del, del, de los intereses privados, del mercado, por sobre los intereses públicos, en donde al final los bienes públicos entran por debajo, digamos, de, del, de la puerta solamente con la autorización de algunos. Así que, claro, ojalá que estas situaciones puedan cambiar y en este contexto eh, se pueda ir mejorando esta situación a través de esta Asamblea Constituyente que nos tiene a todos bien en
1: Así es, totalmente.
0: Ya escuchan los motores de este DeLorean que se desplaza por las cortinas del tiempo. Y como saben, Javier Tapia nos revela la identidad del personaje que mandaremos a pasear en este auto histórico.
2: Comillas. Yo creo que deberíamos ser una monarquía. Debiésemos ser el reino de Chile. Estas fueron las palabras con las que la candidata a senadora... En esta situación, ex-candidata a senadora por Ñuble, con la lista del Partido de Igualdad, Ana Vergara San Martín, sorprendió en una entrevista y una de las eh, radios comunitarias que tenía. ¿Qué les le parece?
1: Yo me la claro. imaginé como la chica da Silva, yo no sé si se alguna vez, esa, y era como comendador. ¿Cómo está mi comenta dije qué le pasó ahí está realmente hay que mandarla del deloria pero en la carreta hay que mandarla para atrás en el burro todo para atrás porque oh uh, Dios sí. mío
0: no es súper insólito porque yo la verdad cuando lo leí yo pensé que era broma como que ya sí. pasó como que pasó en la historia sí. y después Uno pensaba que,
1: que era como un fake lo news pensé
0: y lo devolví verdad esto es verdad y empecé a buscar es en verdad. Twitter empecé como a corroborar la información y era verdad, o sea, en pleno siglo XXI pasan estas cosas y bueno, eh, totalmente bueno, este estas cosas para nosotros que tenemos ya esta sección bien instalada es como sí. ya como la, la niña símbolo de esta sección, o sea, eh, Ya, perfecto. el caso más espectacular que hemos tenido poder es la niña
1: símbolo, ¿no? Si la no la amparó fue, o Yo sea, creo... quedará en nuestras memorias de manera inmemorial, sí, sí, grabada sí. a fuego. Con su declaración. yo creo que esta
2: tipa no me escucha yo creo que escuchó nuestro programa y sí. dijo yo quiero estar ahí yo sí. me voy a mandar la sí, no, ella que quería necesito. ser
1: protagonista ella quería en este momento quería robarme el protagonismo yo, no, no se lo damos no Total, no, no se fue al chancho no y tú, y tú oh, Javier y,
0: ¿y tú Javier a dónde manda a, a, esta, a este personaje oye
2: yo estuve como viendo más o menos así para dónde para dónde diablo mandar eh, y, y al final como que me decidí, no tengo el, el momento exacto porque intenté darle vuelta, pero me lo imaginé en tiempos de, de Diego Almagro, ni siquiera Pedro Aldía Diego Almagro llegando a territorio chileno así me lo imaginé, así como toma ahí está tu reino de Chile jo, ahí está comadre ahí está, en esas situaciones, uh. en ese contexto así como reflexiona reflexiona un poquito porque fuera contexto, un mundo globalizado una, una economía instaladas en un mundo globalizado con desafíos de un mundo globalizado y me salís con el concepto de reino con de...
0: por último imperio ya, así como... claro. Claro. Ambicio, poca ambición no, no, poca ambición
1: sí, sí, bo, claro. poca cosa, sí, sí. Así, poca bo, cosa claro, sí <risa> no po, po, po un po reinito po. Re una re cosita así poca sí, un reinito. feudo, así como algo <risa> claro, un feudito de Chile ahí, claro no una cosa pequeña oh no, se pasó, pero además ojo eh, es como, ¿para recobrar la identidad? Claro. chao! Entonces, como, ¡guau! ¿Qué la identidad quieres sí. recobrar? Sí, ya yo bandera, dije le falta la, la respiridona, no sé, le faltó una yeah. cosa, algo le, pasó, <ríe> le patinó, no sé.
0: Sí.
2: Beto, tú para dónde la, la mandáis.
0: Bueno, ya la mando a una fecha bien específica también, la voy a poner todo Plutonio ahí al de y la voy a mandar al 18 de febrero de 1701, en donde asume el trono de, de España Felipe V, entrando a Madrid, y este rey que era francés, ¿cierto? Y empieza a instaurar toda una política ilustrada, ¿cierto? Que se conoce, conoce como la, la política de los borbones como tal, y como, como buen reino, ¿cierto? Sin preguntarle a nadie, o sea, cambia todas las cosas que están pasando en América, en todas las colonias también, cambia funcionarios, sube los impuestos y todas estas cosas y no le pregunta a nadie. Entonces, que este personaje vaya a esas fechas para ver, digamos, cómo funciona una monarquía, porque una monarquía en, lo, lo que menos hay es participación, lo que menos hay es identidad, sino que todas las cosas se deciden, digamos, en una pequeña sala, en, en, en una pequeña silla, digamos, ¿cierto? colmada de lujo, y, eh, y esos cambios también se instauran a nivel social, ¿cierto? o sea, se generan no solamente la figura del rey, sino que también nobleza y todos estos privilegios que se empiezan a, a surgir, y, y claro, y, y esta frase todavía más descolocada se piensa después en el estallido social, o sea, por último, no sé pensar en un imperio neoliberal, no sé. Hubiera sido más, 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 más soñador y más, más, más entretenido, una... pero esto, ¿de dónde? Y es
2: una candidata senadora, o sea, ¿qué hace una candidata senadora proponiendo un rey? O sea, como, ¿no va a tener lugar en no va
1: ese va a gobierno,
0: va se... si No, haber no, senado, no. whatever. Así claro, que... no hay
1: senado, entonces, es como, lo digo para morir.
0: Lo digo claro, es como para, para, para
1: morir. ¿Sí? Me autodestruiré en cuatro, tres, dos,
0: uno, cachacón, ¡pam!, sí. me destruiré. Y, y tú, Carola, ¿No? tú, Carola, tú, Carola, ¿dónde la mandaría a esta persona ¿Qué, ¿Dónde la manda? En este a ver,
1: yo la mando, le voy a poner un poco de género también, no, estoy, no, no, no lo voy a poner con tanta fecha, no lo recuerdo, pero sí. la mandaría a subir los barcos luego de la autorización de, ella como mujer, luego la autorización del de rey de España y que sea una de las 3.000 mujeres que más o menos llegaron a América Latina y el Caribe, porque no llegaron más que esas, de hecho están los... Están los están, digamos, los registros, porque ustedes sabrán que todo el que pasaba para América estaba registrado y tenía que tener la autorización de su majestad el rey. Entonces acá pasaron más o menos, en la época de la colonia, 3.000 mujeres, no más, ¿ya? Entonces yo me imagino que ella era una de las 3.000 que cruzó para acá. Ese momento la mando, ¿no? Y feliz, yo creo que además venía feliz en el barco ahí, no, ella venía, pero fascinada.
2: A mí Dines Suárez, me la imagino así, con a mí, pinche.
1: no, con totalmente pinche así, Íntima, íntima, compartiendo Nadie. espada, Peleando para almidón, el rey. Almidón, almidón, compartiendo el almidón para la falda, para el falso, así, en eso, así como, no hay pasando entonces los datos, este, este, este es el mejor lavadero que hay acá,
0: Qué notable. Bueno, en este capítulo vamos a estar hablando sobre la historia del Walmapu, vamos a estar revisando un poco las identidades de, de este pueblo que marca no solamente la historia de Chile, sino que también la historia de América con su relación con los españoles y también cada vez se empieza a incorporar más su identidad al, a la vida cotidiana de, lo, de, de los chilenos. Se dio, por ejemplo, mucho las banderas de, del Walmapu durante el estallido social y en otras oportunidades también. Entonces, es un, es un tema bastante importante de revisar y tenemos a, a esta gran especialista en, en estas temáticas, así que para partir, Hola, eh, ¿cómo nos podríamos empezar a referir? ¿Cómo nos adentramos en, en este tema de, de, del wallmapu en, en el pueblo mapuche también, sobre sus tradiciones, sobre sus como visiones? Hay, hay harto que, que conocer también, porque lamentablemente Chile tiene una deuda histórica con, con la memoria y la identidad de, de estos pueblos. Y claro, hoy día se está haciendo justicia a través de la convención constituyente con la, princip con la principal autoridad, digamos, que pertenece a, a esta nación originaria. Pero claro, queda mucho por hacer, sobre todo a nivel histórico. Así que, ¿qué nos puede Sí, Mira,
1: ya que estamos justamente hablando de historia yo creo que me gustaría poner una, una un tiempo sobre la mesa que son más o menos 15.000 años atrás ya más o menos 15.000 años atrás eh, y eso tiene que ver con los registros más antiguos de cultura mapuche o de cultura proto mapuche nos po podemos eh, podemos llegar y hablar de monteverde por ejemplo no es cierto como el sitio arqueológico más antiguo de América. Ah, eh, de, de, entonces, sobre todo del, del, del territorio. Entonces, eh, cuando se dice que es una cultura y que somos una cultura milenaria, estamos hablando efectivamente de milenios. Ya eso es súper importante que la gente que nos está escuchando sepa que tenemos milenios de una cultura ancestral, de una civilización y que, eh, lo que solo Chile tiene casi 200 años de existencia, entonces las comparaciones en ese sentido van a ser muy interesantes de pensar qué es, qué es lo que es Chile, qué es lo que ha sido Chile, cuál es la identidad y cómo esta identidad hoy día es un flujo de historia o de una historiografía que tiene que ver claramente con las primeras naciones, ¿no?, y ahí comentarles que en, en nuestro continente americano, que es conocido como el Abiyala, no que más más allá que el, que el Walmapu, eh, no existían personas, no existían Homo sapiens sapiens. Todos quienes llegaron a habitar este territorio, esta Ñuque mapu vienen y cruzaron desde el Estrecho de Bering en su mayoría y otras migraciones que son paralelas, pa malayo-polinésicas por una parte, pero claramente... Todos, todos venimos y todas venimos desde ahí, entonces eso es primero lo que hay que hablar, es que somos considerados primeras naciones, porque efectivamente somos los primeros habitantes de este territorio, y eso y eso es fundamental para poder darle una perspectiva histórica y de derechos en el sentido de que estamos hablando de una relación, de una cultura, ¿no es cierto?, que habita un territorio, que tiene eh, que tiene idiosincrasia, que tiene religión, que tiene una manera de relacionarse con el mundo, ¿no es cierto?, con el cosmos a través de esta cultura milenaria ancestral, y eso es básicamente toda Andinoamérica, ¿no? No solamente mi pueblo Mapuche, sino que toda Andinoamérica, y que tenemos esa base andinoamericana de relacionarnos y comprender el mundo, que es diámetro, neutralmente distinta y a la cultura occidental, que es la que llega y que por una y que nos conquista y después nos, nos, nos somete vía vía la colonización, ¿no?
0: Y en ese sentido, Carola, eh, ¿cuáles son los elementos centrales de, de, de esta cosmovisión eh, mapuche? Porque claro, nosotros obviamente por tema de historia la, la, la manejamos un poco, pero claro, para poder eh, transmitírsela también a las auditores y auditores que, que puedan eh, ampliar también su mirada a través de este, de este podcast.
1: Mira, la, cosmo, la cosmovisión mapuche es una cosmovisión que va a entender que hay una unidad entre el ser humano, ¿no es cierto?, por una parte, y que hay una dualidad entre lo femenino y lo masculino, y que habitamos un territorio del cual somos descendientes ya y que estamos todos interrelacionados que eso es muy bonito porque resulta que por ejemplo mi apellido Igaimán que es el apellido de mi madre y de mi abuela significa que venimos de un linaje que es el linaje del cóndor manque entonces Igaimánque que es, en realidad significa siguiendo el cóndor entonces el, el, el digamos el entramado que es eh, del parentesco entonces si nosotros si tuviese que yo avanzar el linaje, el linaje milenario, milenario, nos vamos a encontrar de que las primeras familias, ¿no es cierto?, fundantes de esta cosmovisión, porque estaba hablando desde lo, desde la cosmovisión, ¿no, ¿no es cierto?, de, 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 desde, la, desde lo ideológico que está detrás. No, Obviamente no tiene nada que ver esto con lo que es más, más naturalizado, sino que lo ideológico, las creencias que están detrás, los mitos, los ritos, es que todas las familias mapuches descendemos, ¿no es cierto?, de tótems o animales ancestrales, y en este caso yo del manque, hay otras familiares que vienen de vienen de la de la serpiente, que es la filu, y también de, de, del puma, y así, todos, 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 todos. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué es lo primero que vamos a comprender desde la convivisión mapuche? Que no hay una, digamos, una superioridad de los humanos y humanas con el resto de la naturaleza. Ya eso es lo primero. No existe esta superioridad que sí la, la marca claramente el sistema, eh, el, la, la visión occidental, junto con el patriarcado, además que es el que llega acá, este sino que acá entendemos que somos una misma cosa y que además y que además la relación que tenemos con el, con el otro y con la otra es una relación primero de respeto. ¿ya? Entonces, otro tema interesante que a mí me gustaría comentarles de, desde la cosmovisión mapuche, que tiene que ver con los valores con los cuales somos criados, ¿ya? Y eso es muy bonito porque por ejemplo, es como cuando tú naces, entonces te dicen, tú tienes que llegar a ser una persona que tenga cuatro características ¿no? Y lo otro, lo otro importante de la cultura mapuche es la cuatripartición, todo es cuatro, ¿ya? Eso, eso va a ser bien interesante, pero por ejemplo, cuando tú tienes que tratar de obrar en la vida que eh, generan o sea tratando de cumplir cuatro que, valores ¿ya? uno es ser Norche que significa ser una persona correcta ¿ya? otra es que ser una persona que es Kimunche que es una persona que es sabia ¿ya? llegar a ser eso después tenemos tenemos eh, una persona que es newenche, que tiene Fuerza, pero no esa fuerza como así de, de, de muscular, sino que una fuerza como muy muy del alma, ¿no es cierto?, para transformar, entonces, y me falta la última es que es cumeche, que es ser una persona buena, ya o sea, como la importancia de ser una persona buena, y eso quiere decir que no le deseas el mal al resto, sino que tú estás para obrar cosas buenas. También pensamos que el mundo se divide en cuatro, en cuatro grandes, eh, en cuatro grandes eh, espacios o microcosmos. Entonces, por eso que el cultrún también tiene una cuatripartición, ¿no? El cultrún es el tambor que, que, que no solo toca la machi, sino que también to tocamos eh, es, es, parte, es parte de, la, de ta tanto musical, pero también mitológico. Porque a partir de eso, el cultrún es el mundo mapuche, ¿Mm? Entonces, el mundo mapuche está dibujado en el culturón. Entonces, se dibuja con la 4. Entonces, está, eh, está todo el, el espacio mapuche, que es el mapu, que es el sur, donde estáis tú, por ejemplo, ahora, Alberto, estás totalmente, porque de allá, no, o sea, lo, lo mapuche es... Es, es muy grande eh, y también territorialmente todo lo que hemos ocupado. Lo que sí tenemos identidades territoriales, pero básicamente somos una misma conformación cultural, pero con mucha identidad territorial y con linaje, pero somos los mismos. Entonces también están los picu picunches para acá, para el norte, está eh, también pehuenche, que es hacia el es hacia la cordillera, digamos, hacia el este, y también está el lado del lafquenche, que es donde está el mar, que es el oeste. Entonces muy bonito esto de, de los cuatro, ¿no? En, todos lo van a encontrar en cuatro.
0: Me gusta todo el simbolismo que tiene el, el cultrún como tal, porque en, en otras culturas también se simbolizan con algunos instrumentos musicales, pero algunos de cuerda, algunos un poco más delicados, pero esa fuerza mapuche eh, eh, se representa con un tambor, porque el tambor uh -huh. es, un, es un instrumento que primero rítmico como tal y también que, que necesita una cierta, una cierta fuerza o energía para poder tocarlo de manera correcta. Entonces, a mí me gusta toda esa metáfora del, del pueblo mucho, mm. esa fuerza que, que se transmite, y claro, como decimos, no es una fuerza, digamos, bruta, es fuerza como de... De, de músculo, y, bueno, sino que una fuerza de fortaleza, de, de fortaleza, de, de, fortaleza, de resiliencia también, que, que es interesante por lo menos.
1: Fortaleza, templanza también.
0: Sí, y, y bueno, sí. en este caso, Carola, ¿cómo se organiza el, el pueblo mapuche como a, a, nivel, a nivel social? Como porque claro, tenemos que todas estas sociedades occidentales tienen una, una forma bien, bien piramidal y bien uh -huh. estructurada de formarse. Cómo, ¿Cómo se organiza el, 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 el Walmap, el pueblo mapuche también? ¿Y cómo conviven también todos estos, estos cuatro mundos que... Que, que habitan en un territorio bastante extenso, ¿cierto? Argentina, mm. Chile también. Y, y claro, ¿cómo, ¿cómo es esa relación un poco?
1: Es eh, la, est la estructura política es una estructura que eh, baja a, a los LOF o las comunidades. ¿Ya? pero aquí lo interesante es que claramente eh, hablando de la monarquía que hablamos un ratito, o lo piramidal o lo presidencial en el mundo mapuche es horizontal y eso le ha costado tanto comprender a la cultura huinca que eh, tengamos que cada comunidad, que cada love eh, tenga, una, tenga autoridades particulares y que esas autoridades su autoridad empieza y termina en ese lof y que el lonco de al lado no manda en, el, en, ese, en, esa, en esa comunidad y que, y que en realidad lo que aquí eh, lo, lo que se hacía hace, y se sigue haciendo centralmente es mucho diálogo mucho parlamento negociación entonces la, la, la cultura mapuche política tiene una alta diplomacia no al contrario como se nos trató de pintar como bárbaros eh, como brutos salvajes no es cierto que agarramos a, a, no es cierto a, a huascas los españoles cuando llegaron acá teníamos y tenemos todavía una sofisticada estructura política ¿Ya? Y esa sofisticada estructura política va a, va, se va, va a generar que existan comunidades, esas comunidades van a, ser, van a transformarse en railway y después luego hay ya railway. Y eso también hace que tambi las comunidades eh, eh, no necesariamente estén de acuerdo todas con todas y que también tengamos conflictos y, eh, adentro, ¿no es cierto?, conflictos internos, y ustedes recordarán que cuando llega la conquista y luego la colonia los, a los españoles los teníamos vueltos locos porque uno trataba por un lado con un, ¿no es cierto?, con un cacique con un, y decía ya, la paz y no sé qué Estamos y listo. después no entendían por qué venía otro cacique y les quemaba la, la, la ciudad, entonces como, pero ¿por qué?, ¿cuándo voy a hablar con el rey mapuche?, ¿no? Lo que mismo pasa hoy día con, lo, con, con, con el sistema con este sistema eh, Presidencialista que tenemos, ¿no? ¿Cómo el presidente dialoga con el presidente de Mapuche? Y eso no existe porque existe una horizontalidad del poder. Nadie manda más que el otro. ¿Ya? Y, y eso también genera, es complejo para poder eh, relacionarse políticamente con este Estado, que es un Estado unitario, además, muy presidencialista, que si bien eh, no tenemos monarquía, pero el presidente tiene, ostenta las mismas, la, los mismos privilegios que una monarquía, entonces, ¿cómo, cómo se relaciona? Y ahí es donde tenemos que trabajar en, en de, uno de los desafíos, es entender de manera intercultural cómo, cómo generar esos vínculos. ¿Mm?
2: Eso es súper interesante. Yo quisiera hacer el punto ahí de lo que está hablando la Carola, porque nosotros en Cuarto Medio estamos trabajando proyectos, Cuarto Medio Historia se ve proyectos eh, como la realidad indígena a nivel latinoamericano. Y ellos, los chiquillos y las chiquillas que escogieron cada uno un pueblo eh, originario, y un, uno de los grupos me dice, profe, queremos hacer los mapuches, pero no, no podemos entender su organización. Y estaban, pero ya dos semanas, leyendo fuentes y analizan, y dice, profe, no entendemos, no entendemos, y dije, ya, pero... Es súper complejo porque tenés como que salirte de tu mirada como de Estado moderno, si sí, eso es lo complejo, que es Así como ya, no hay un presidente, pero ¿y entonces cómo? A ver, es que como que hay pero no hay porque como sería un presidente de un territorio muy pequeño, ah ya, pero manda lo mismo que el de al lado, ¿cómo? Entonces esa mirada tan compleja para un estudiante, mi punto de vista es como que el Estado no lo quiere entender.
1: ¿Cachai? No, como no, que tienen, siempre no. ha
2: estado cerrado en que el Estado tiene que negociar con otro Estado. Y como que solamente negociamos con Estados, hacemos esta mirada de los gringos, esta política de los gringos de eh, no se negocia con terroristas. ¿Cachai? Como es ese principio, como sí. esa mirada. Entonces, sí. como no, no quieres negociar con otro que no es Estado, te complica mucho, sobre todo, una visión muy vertical a esta visión tan horizontal, como decía la Carola. Y esa mm. complejidad, creo, igual que se está como... Eh, diluyendo a poquito la, la convención lo ha demostrado también, caché sí. como que se puede, esto que no es eh, cargos unipersonales, caché como, sino uh -huh. que se, se va diluyendo pero sigue faltando como esta voluntad general, pero también volvemos a lo mismo, que es la intención también del capítulo, como de enseñar de por qué es así, caché porque es distinto, no es como, ah, porque son bárbaros y tan desorganizados, no, pues todo lo contrario estamos tan organizados que no necesitamos no la verticalidad, caché, como es la otra mira entonces cuando uno logra visualizarlo así, eh, lográis dar el punto. Y Ay. lo otro que yo también quería destacar, lo, los principios como de vida que planteaba la Carola, así como criarte para ser bueno. Hay como muy pocas culturas que te crían para ser bueno, ¿cachai? O, o, o ser sabio, porque choca con la mirada occidental de te crían para ser exitoso.
1: buen uh -huh. Entonces,
2: para ser exitoso, claro, para ser exitoso quizás no tenés que ser sabio. <risa> Porque basta con que revendáis zapatillas, así como cacháis con eso, da lo mismo. ¿Cachai? Entonces, la búsqueda eh, mm. son, como, son como muy opuestos. Eh, sí. Y en una mirada de cuando se ponen tercas las dos posturas, y bueno, somos opuestos y hasta aquí no llegamos. En cambio, si empezamos a mutar a este, a este como de ir diluyendo las, las posturas, y uno dice, ah, puedo entender al otro, y puedo entender hacia dónde va a apuntar la vida del otro y por qué el otro eh, vive de tal manera. Y no es que esté mal esté bien sea superior o inferior, sino que es su manera distinta nomás, con una cosmovisión, si ese, eso es lo complejo como entender todo lo que, con lo que convive y dónde convive, ¿Cachai? Si eso, eso es como creo
0: yo que es lo, lo más complejo también. Mm. Y Carola, no sé si te gustaría agregar más algo, algo sobre este tema que es interesante también.
1: Sí, no, solo contar una cosa que me acordé cuando Javier estaba hablando así como de, que me acordé como de los gringos, cuando en las típicas películas gringas llegan los alguien y dicen, llévame con tu jefe. <risa> ya, claro. La misma cuestión. La misma cuestión ha pasado. Así como, ya, como que los gringos están cerrados. Así como, llévame con tu jefe. Lo mismo ha pasado acá. Así como, llévame con tu jefe. Y claro, y mi, y mi, mi pueblo dice, claro, aquí tenemos una autoridad. y Además, la autoridad es, es también muy complejo el tipo de autoridad porque tenemos varias autoridades. Entonces tenemos una autoridad que es política, que es lonco generalmente, pero también luego de eh, luego de estar tanto tiempo territorialmente eh, con peleas, con guerras, con conflictos, también se estructuraron en las comunidades mapuche en los Lof mapuche eh, quienes dirigían la guerra. Entonces ahí aparece la figura del toki, ¿no es cierto? Que es él que es tiene una tiene una carga política, pero también tiene tiene es como un general en batalla, que es distinto al lonco y por otro lado y long, y ojo ya había loncas también o sea long lo estoy diciendo en Mapuzugún, pero se o sea en, en, perdón se me ha cruzado la lengua en castellano pero en Mapuzugún se dice tomolonco ya longa, una mujer que manda entonces eso eso existía también y eso es bien interesante porque la cultura mapuche también ha ido replicando ciertas características de la cultura dominante. O sea, la conquista y la colonia ha dejado estragos también. Entonces, el machismo también es, es heredado a partir de la, de, de, o sea, es parte del colonialismo. Esta idea también de que las mujeres tenían que, tuvimos que cubrirnos y guardarnos el cuerpo. Esto es... es, es tremendo, porque la incluso la libertad sexual, las mujeres Mapuche éramos mucho más libres, ya, hablábamos de aborto libre, no o sabes esto de las tres causales para nosotras, eh, ¿qué? No, nuestros cuerpos son nuestros, y manejamos además la arbolaria, manejamos la WEN, que se llama, para poder eh, digamos, ser libres y autodeterminadas, ¿me entiende Entonces, eso es súper potente, eh, manejar nuestra sexualidad, entender que la sexualidad también tiene que ver con el placer, y que las relaciones sexuales no solamente son para tener hijos, eso, nuestras abuelas Mapuche siempre nos lo enseñaron, para Eso que ustedes sepan es sepa.
0: importante o sea, eh, poder quizás profundizar sí. en, 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 en todo el universo de la mujer mapuche que, que también sí. yo creo que obviamente tú manejas bastante este tema y si podrías mm. también ilustrarnos sobre ese tema porque claro eh, uh -huh. también en esta, como bien decía Javier, en esta óptica occidental siempre buscamos al líder o buscamos al, 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 al que está a cargo y buscamos al hombre en este caso, pero claro. en, en los pueblos originarios y particularmente en el caso del de del Walmapu, de, de, de los mapuche era bastante diferente
1: Tal, tal cual nosotras la, las mujeres siempre o sea siempre hemos tenido una responsabilidad política importante ¿Ya? pero que después con la, república, con la república chilena, con el estado chileno esto fue también, eh, esta subordinación fue siendo mayor Ya esto es bien interesante verlo así también porque todo lo que tiene que ver con los prejuicios con los estereotipos de lo femenino con lo que llega, a la, con lo que llega al occidente, después en el mundo indígena esto se ve mucho más conservador y es mucho más violento hacia lo femenino ¿por qué? porque el, el, ya le son hecho de la conquista, y la colonia ya es violento en el sentido de este encuentro de dos culturas, pero siempre los femeninos o las mujeres salimos pagando, eh, pagando los platos rotos, digamos, de los conflictos, ¿no? no eh, por ejemplo lo que estaba en Afganistán, lo estamos viendo hoy día, ¿no? Las mujeres y las niñas, al final, con nuestros cuerpos y con nuestros derechos, terminamos pagando eh, con eh, el botín de los conflictos armados lo mismo pasa acá ya, y acá no solamente fueron nuestros derechos, sino que también nuestra autonomía política. Y eso pasó claramente en, 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 también en Andinoamérica y en el pueblo mapuche. Miren, les quiero contar algo que Por es súper histórico, que tiene que ver con el juego de lo que, se conoce, que conoce digamos el winca común como la chueca, que se llama palín. Y resulta que las mujeres jugábamos palín. Bueno, y to ahora todas las mujeres mapuches feministas están súper, lo están re lo reivindicando. Pero... Cuando tú te vas a las crónicas y encuentras cronistas que muestran y dicen que las mujeres ju jugaban palín igual, pero resulta que el palín tiene una indumentaria que es utilizar como, estar como vestido de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, las mujeres jugábamos palín igual con nuestras pechugas al aire. Pues, Entonces, jugábamos palín libres, imagínense, y determinadas y poderosas. No
0: dale, ¿no? Vale.
1: Súper, súper. Y resulta que cuando llega la óptica occidental, ¿qué es lo que ocurre con eso? La sexualización de lo femenino no puede existir porque es pecado, por una parte. Y por otro lado, las mujeres que tienen control de su cuerpo son mujeres que están al lado de lo demoníaco, ¿ya? De lo demoníaco, son brujas. Entonces, ¿qué, qué es lo primero que nos hizo eh, la, la colonia, digamos, el, 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 el colonialismo? Vestirnos. ¿Ya? Vestiendo es una cosa, así, y se dan cuenta que estamos bien vestidas, bien tapadas, ya eso de hecho hay, hay eh, data historiográfica de que las mujeres mapuche no, no estábamos tan porque es otro la relación, entonces esta mirada de occidente que llega que es una mirada que mira los cuerpos de las mujeres indígenas, y esas mujeres indígenas son básicamente brujas demonios, y todo lo que tiene que ver con la sexualidad está asociado o sea, es, no es religioso, no es católico no es, no es cristiano ¿No? Entonces, no solamente se nos quita esa, esa, esa autodeterminación de nuestros propios cuerpos, sino que además se nos relega al espacio de lo privado, al espacio de la casa, donde se ve a las mujeres solamente con, los rol con el rol reproductivo. Entonces, de paso, nos quitan, nos quitan el rol político. Sí, mm.
0: notable, notable explicación, porque claro, eh, mm. uno siempre... Eh, cuando entiende también las relaciones con los pueblos originarios, también lamentablemente cae en el prejuicio de entenderlas desde la óptica automáticamente cristiana, eh, republicana presidencialista, capitalista patriarcal, ¿Sí? o sea lamentablemente, eh, y, y ahí se ven los, los, los paradigmas que se viene arrastrando culturalmente por tanto tiempo o sea, ahí uh -huh. en esos pequeños detalles se van viendo esa, esa, esas cosas así que súper irrelevante, entonces lo mismo, o sea ya para disituándonos temporalmente, temporalmente al final toda esta relación eh, problemática que empieza a surgir este choque de los mundos que bien describe Carola empieza a suceder en el siglo XVI en donde como saben llegan los españoles desde el virreinato del Perú pasan primero algunos por el desierto, otros por la cordillera y el desierto, y empiezan a avanzar advertidos también por los incas de, o sea, por, lo, por los pueblos incaicos que, que habitaban en la parte norte de Chile, que habían un poquito más al sur, había un pueblo un poco más belicoso, un pueblo más resistente a, 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 a ser dominado que era este, este pueblo mapuche bien desarrollado en la zona sur, y claro y cuando se empiezan a cruzar ya empieza a haber obviamente un conflicto importante, o sea, para que los auditorios, auditorios se pongan un ejemplo, sería como, como bien describía Clarona Encontrar un marciano con un terrícola, o sea, dos mundos absolutamente distintos en su como visión, en su forma de entender la economía, la cultura, la sociedad, la religión, y se cruzan, digamos, y empieza toda una historia bastante eh, eh, trágica y también bastante cargada de, eh, de, de, de hitos importantes que, que es necesario analizar también, y sobre todo, el, y también se empieza a producir sobre todo en la zona de la frontera, todo un sincretismo cultural del cual hoy día, como hemos revisado los capítulos desde de, el copete, la fiesta y todos los capítulos que hemos hecho con Javier acá, sí. eh, venimos también de ese, de ese mestizaje, de ese sincretismo cultural claro. que se desarrolla en la zona fronteriza. Así que, Carola, sí. por favor.
1: Bueno, lo primero, yo partí contándole que 3.000 mujeres cruzaron para acá, mujeres hispanas. Por lo tanto, lo primero, ya, solo ya en el mestizaje que tiene que ver con las generaciones, es que vamos a tener que la mayoría de los chilenos o de los españoles nacidos en Chile son de madre mapuche o de madre indígena esta madre indígena que es negada esta madre indígena que muchas veces es violada, ¿no es cierto? Que, eh, entonces, y que va a ser eso, eso va a ser fundamental, ¿ya? desde esta perspectiva, y de ahí viene el guacho ojo con eso, que el, el guacho que es como, Aquí. es de papá noble y la madre es generalmente la india que es la, la sirvienta ¿ya? eso por una parte desde la construcción del género, por lo tanto eh, eh, cuando alguien dice, no, es que yo no soy mapuche, los mapuches son esto o sea, es cosa que sigas tu linaje materno hacia arriba Ajá. y todos tienen una abuela mapuche, una tátara abuela mapuche, porque así o sea, así se dio el mestizaje ¿ya? Bueno, y eso va a ser, es bien interesante y si esto que estoy diciendo, la gente lo supiera tan tajantemente, también la relación que tendría con los pueblos originarios distintas, porque lo haces parte de ti, o sea, es parte de tu identidad. Pero esta lógica de siempre estar negando, ¿no? Y la construcción de la identidad chilena se construye negando lo indígena, negando lo mestizo, la morenitud, ¿no? Y mirando claramente siempre a Europa y a la Europa siempre a la más fría, ¿no? A la Europa más nórdica, a la más clara. Entonces... Pero bueno, ahí me adelanté un poco, pero este hito va a ser fundamental y yo creo que lo primero que hay es la relación que tiene lo hispano con lo mapuche, que primero es una relación que es, relación que es por las armas, pero que después va a librar algo que tampoco lo tenemos tan claro, pero ustedes como profe de historia yo sé que lo pasan, lo tienen claro, pero en general, en la, en, como en, en el sentido común, lo que está en el aire se tiende a pensar que eh, to toda la subordinación y toda la problemática mapuche se da a partir de los españoles. Y resulta que me gustaría que podíamos un poco develar eso y mostrar que llega un momento donde los españoles tiran la esponja después de la guerra de Arauco y tiran la esponja y se establece una frontera. Y esa frontera es en el río Biobío, que es una frontera emblemática, ¿ya? Y que desde el río Biobío hacia el sur, más o menos hasta. Como el golfo de Reloncabí, pues ustedes me corrigen ahí si estoy media, me, no estoy tan, pero más. Y después se va a generar lo que es el Gualmapu, que es el Gualmapu de este lado de la cordillera, que es el Gulumapu. Entonces el Gulumapu de este lado de la cordillera va a ser río, de, va, va a ser el río, el gran río Biobío, que es, es el Fiu Fiu, el Futaleufú que es el gran río, y hacia el sur. Y, y esto yo creo que lo escuche. Así, con, ponga, suban el volumen a este podcast y sepan que es desde el río Bío Bío al sur, el pueblo mapuche era libre, autodeterminado, con autonomía, y que la relación que teníamos con la corona, con, con la corona española, era una re relación de iguales. Y ahora suele... pueden bajarlo un poco.
0: Sí, lo, bajar, ¿pueden? <risa> ah, eh, eh, lo, lo importante acá, que, que recoge bastante bien Carola, es de cómo se cuenta la historia, porque claro, cuando, eh, por lo menos a mí me enseñaron en el colegio, quizás Javier también, obviamente Carola también, yo creo... Se enseñaba, por ejemplo, el, el, lo que, la, la batalla de Curalaba, que marca esta relación fronteriza específica del pueblo español con el pueblo mapuche, ¿cierto? En, en, a fines del siglo XVI, 1594, que al final se cuenta como el desastre de Curalaba, sí. o sea, que los españoles perdieran, ¿cierto? Se cuenta como que, pero no se cuenta al revés, porque deberíamos contarlo al revés: decir, bueno, los mapuches ganan, o sea, el, el triunfo de Curalaba contra el Imperio Español, pero claro, lamentablemente ahí esos pequeños. Dejo en esas pequeñas palabras que se ocupan para contar y develar la historia también muestran esas relaciones de poder al final se impone una cultura en este caso dominante, española, occidental para contarnos una historia desde su perspectiva en donde claro ellos son, eh, eh, son víctimas de, de los ataques de los lo, lo mapuches y no son, digamos, victimarios, no se genera eso. Y como bien eh, establece Carola, claro, ahí se empieza a desarrollar todo un virtuosismo en, en la frontera que va a marcar varios siglos, por lo menos, la historia de Chile. Que nos da también el punto, como planteaba la Carola, que es una relación diplomática,
2: que es la que delante estábamos diciendo, así como el Estado de Chile no, es, no lo asume y nos cuesta entenderlo, y el Estado de español, después de gastar... Pero no se falta plata, sangre y comida, dice ya, o ¿sabes que Chao. Del biobio -bio para allá. Sí,
1: no, de, no, no puedo, no podemos, nada, no podemos que, comercialicemos,
2: bueno. Claro, comercialicemos y todo, llevémonos bien porque ya, filo. O Sabes que con los del norte del biobio -bio me puedo llevar bien, me pueden surgir de repente como algunas cositas, pero pero. Prefiero como llevarme la buena a los que está mal al sur no,
0: Y un imperio que había vencido a los aztecas Que había vencido a, sí, a, a los o sea, incas También, entonces eso ya también habla Bastante de, de, del rigor de eso.
2: Ese, ese imperio, que es eh, Cuando uno ve el imperio moderno O sea, los estados modernos, octavo creo que se ve Y tú decís, oye, el, el estado español Así como en gloria y majestad el estado moderno Y ese estado moderno, el ejemplo Es capaz de negociar, ¿cachai? Y firma uh -huh. una infinidad De parlamentos y tratados Y ya, loco, bien el vivo, sí. para allá, tranqui. Yo ya me rindo, comercialicemos, llevamos bien, porque no tiene sentido mm. que lo siga haciendo, porque se van a ir levantando cada rato, entonces, tranqui. Y se sí. firma y comercializan y viven tranquilo, y después vienen el este de Chile. Y dice, no, po, la cuestión no es así, hay un solo territorio y es como, o sea, va, como sí. retroceso en la historia, caché. Como, y la diplomacia se llevó también, porque era muy fácil el parlamento, porque claro, aparte que era como todo un un evento caché, con traductores, con fiestas, con, con diálogo, con firmas de tarifa aduanera incluso entre el bio-bio sí, bio, y tú decir sí. como un nivel de desarrollo con pasaportes de comercio, con, pasaporte, háciense,
1: con pasaportes Entonces, y los locos que estaban ahí muy alto. No, es como comprender eso es muy importante porque resulta que eh, claramente cuando, cuando surge el Estado chileno surge la nación, la, la república chilena, no es cierto, la, la, la independencia es hace muy poquito tiempo en la historia entonces está la cicatriz muy reciente, el papá de mi abuelo era, era lonco de, de la comunidad contaba que cuando yo, yo que él le preguntaba ¿cuál es, so, cuál es el territorio mapuche, y esta es típica de los viejitos, este, y se dan una vuelta así completa uh -huh. para mostrar que era todo, Probable. era todo. Entonces, ¿qué, ¿qué era? Éramos libres, ¿no? Entonces, esa herida, esa cicatriz está muy reciente en las generaciones mapuche. Entonces, se, se piensa como que hace mucho tiempo esta libre determinación fue como hace mucho tiempo y se remonta también a, lo, a la historia de los españoles, durante mucho tiempo decimos, ay los españoles malditos que nos conquistaron y todo lo demás, pero resulta que los españoles no, no declararon la autonomía y libre determinación como decías tú con, y nos dejaron tranquilos y además comercializábamos, o sea además Totalmente. eran dos naciones Totalmente. que podían estar, digamos que, que, que pudieron llevar mucho tiempo, mucho tiempo relaciones fronterizas eh, bilaterales eh, totalmente llevaderas, ¿no? Y en paz, y en paz. Y eso es como, wow, wow, súper fuerte uh -huh. para, para decirlo, decir que en realidad los chileno, y esto otra vez súbanle al podcast, porque en realidad lo, 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 lo que arrasa con los mapuche y que lo trata y lo trata y, y, y lo reduce a su mínima expresión es los chilenos. Sí. Y eso es muy, es muy fuerte.
0: Es muy fuerte, porque mm. claro, como bien dices, dices tú, sobre todo. Ya hacia fines del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, ya la relación era era país. País, país país, o sea, dos países Exacto. que negocian constantemente. O sea, después del siglo XVI, obviamente, ahí el tema de los malones, las malocas, que son estas, estos, estos pillajes que hay, estos secuestros de ganado, de, de, de mujeres, de personas y todo este tema. Pero claro, eso, esa, y también la destrucción de las ciudades. También recuerden que el primer golpe de Estado ahí, 11 de septiembre también, ahí lo dan en Santiago, queman la ciudad de Santiago, queman unas pocas gallinas, qué sé yo. Pero claro, todo eso, todo ese conflicto, al final, es una parte eh, bastante pequeña de, de, de los dos siglos que dura la colonia, ¿cierto? Porque, claro, el, el periodo más grande a nivel historiográfico de la historia de Chile, la redundancia, es la colonia como tal, y en ese contexto ya desde de, el siglo XVII en adelante se empieza a construir una relación bastante virtuosa eh, en, en, sobre todo en la frontera del bio, bio que, claro, intercambia productos, intercambia mercancía y por lo mismo también intercambia cultura, intercambia uh -huh. eh, como visiones también que se empiezan a, a entremezclar en esa zona y, claro, gran parte de la cultura que, que tenemos hoy en día en Chile eh, deviene necesariamente de la, de la naciones originarias, ¿cierto? Desde las palabras que ocupamos, desde las comidas que, 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 que tenemos, ¿cierto? Gran parte de las cosas vienen de ahí. Yo creo que eso podríamos quizás profundizar un poco, no sé si les parece el, ese sincretismo cultural que se produce.
1: Sí, un sincretismo cultural que está muy presente desde que decimos pichintún, por ejemplo. Claro. <risa> que significa pedir poquito.
0: Y todos lo entendemos. Eso es pichintun. Y, todos entendemos. y todos
1: lo entendemos, porque pichi es, es poco y tun viene del verbo pedir del mapuzugun. Entonces tú dices pichintún y está muy presente, de decir Cawin, ¿no es cierto? Está Cawin. el pololo, el pololo en Mapuche, ¿sabes qué significa? El pololo? <risa> pololo se le, se, le, se le decía claro, decía a, a tu pololo a tu pareja, pero en realidad pololo se le dice a la mosca cuando te anda dando vuelta
0: <risa> Es como pololo,
1: entonces tú Es claro, un pololo, claro. Acá aquí te estás joteando <risa> Claramente
2: Tan polola que salió y todos le salen ahí? Bastante. Claro, exacto, esto, esto, sí.
1: exacto. No, y pero sí dale. Dale,
0: por favor sí en esas cosas claro no, esas palabras andando esas, esas palabras
1: lo podemos lo podemos decir o guagua también que eso sí es quechua pero está muy presente eh, y también hay hay algo que que es como muy mapuche también, que es estar preocupado siempre del otro, de lo que está pasando con el vecino del lado. Eso es muy mapuche. <ríe> y lo hemos heredado también los chilenos cuando queréis saber, ser como. Que, entonces, ve bien el cahuín, que es reunirse, pero como que eso estar estar mirando qué pasa en la ruca al lado, también eso es bien. Entonces, pueblo, chico sí, pueblo chico inferno grande. Sí, pueblo chicos inferno grande. Tampoco hay que tener un esencialismo. Claro. Tampoco hay que ser esencialista, ¿sí, no? en, por más que tengamos una cosmovisión, pero igual hay, hay cosas que están ahí muy presentes, que son muy, 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 muy interesantes también como de develar y que están en, están en la identidad pero que están como con este velo que les decía yo, ¿no? Este, este sincretismo que están con este velo que no se sabe de dónde son pero hay muchas cosas que son como del carácter, el carácter chileno que son muy del carácter mapuche ¿no? Y que no lo tienen nuestros otros vecinos latinoamericanos y de repente si ustedes se dan cuenta Centroamérica tiene otra lógica la cuenca del río de la Plata también y acá en Chile hay un carácter que es un carácter reservado que somos como más piola al principio, nos cuesta entrar, pero cuando entramos somos súper simpáticos, ¿no? Como que, no, como no. que sí, como que, ah, pero primero, primero, ojo, ya, eso también es muy, es muy, muy de, de formas culturales y de desconfiar, y que primero desconfiar, y luego confiamos, ¿no? Hay como cosas que están ahí, que están, que uno los podría entender también desde la psicología social. Pero, eh, por ejemplo, hay, un, hay unas cosas súper importantes que es el Año Nuevo Mapuche, que o el Huetripantú, eh, uh -huh. eh, que eso es el 24 más o menos de cada, de cada año y que se, se cuela como la noche de San Juan. Entonces, acá, como que era como, se, se, la noche de San Juan, pero en realidad lo que se estaba celebrando es el nuevo ciclo. el nuevo Y eso, y eso está, quedo, queda como una tradición: hay leyenda, hay mitos que está todo detrás de eso, pero claramente lo que estamos celebrando ahí es un, en la llegada del nuevo ciclo y que tiene toda la mística, toda la magia y todo lo esotérico sí, que puede llegar a ocurrir en, en ese ciclo, en ese cambio de, 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 en el solsticio, ¿no? Sí, y, ahí se ve,
0: y ahí se ve toda la energía del pueblo. Yo he participado de varias, la verdad, de un sí, y, y se ve toda esa energía también. Eh, lo, lo, lo importante que tienen los pueblos originarios y eh, que el occidental no tiene, digamos, es eh, esa conexión más visceral con la naturaleza con o con, o con la comunidad, o con, con el otro. Mm, sí, y eso, es, con el otro. Eh, y eso mm. es bien interesante, y claro, y, y creo que se ha ido recuperando cada vez más, menos mal, ¿cierto? Pero claro, mm, también el sincretismo lo vemos en cosas bastante más, más pequeñas, en el mismo caso de las preparaciones, de, 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 la, de, la, de las cosas que comen. De hecho, gran parte de, lo, de, los, de los platos nacionales más típicos, como el caso de la cazuela, eh, o bueno, en el caso del para qué decir, tantas cosas mm, que, sí. que tenemos que heredamos, digamos, casi tal cual como eran en la colonia y que se traspasaban muchas veces a, tra a, a través de las familias más eh, urbanizadas de alguna forma, sobre todo a la, lamentablemente a través de la figura de, 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 del empleo, ¿cierto? En donde gran parte de, de las mujeres que trabajaban en las grandes haciendas eh, eran de origen mapuche y claro, y así también se fue entremezclando por esa vía también, obviamente, por la vía, por la vía fronteriza que realizamos, pero también por la vía de la servidumbre, lamentablemente, se fue sí. incorporando varios elementos importantes que nos definen también como cultura hoy en día.
1: Uh -huh. No sé si vieron ese viral de una niña afrodescendiente que cantaba una canción de la Selena, y que el sí. papá decía, decía, ¿Cómo, <risa> ¿por como, ¿qué la le sabes ¿por qué estás cantando en español? <risa> le decía, <risa> y ella cantaba, ¡tanto amor! Ya, bueno, y eso es porque su nana era, era latina, entonces, bueno, las mismas cosas, ese mismo sincretismo, también también entró a partir de la servidumbre todo el rato. Entonces va, va pasando también eso que, que traspasa eso. Eh, y bueno, las fiestas, las costumbres, y hay, hay algo que hay algo que, por ejemplo, no, 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 quizás no tenemos menos, pero esta lógica de que las fiestas duran harto ya eso es muy mapuche <risa> que duran sí, harto está, porque los hoy guía... tú ya estás en huetripanto que es corto ¿eh? eso es chiquitito, sí, chiquitito <risa> Ay, sí, es chiquitito sí, ¿no? pero un guillatún ya los veo 20 veinte... o sea siete días porque los tradicional eran siete días y siete noches bailando ya, o sea, y cada Soy, una hora ¿no? unas una fiestas, pero así no y que duren harta y, y con harta comida, y con mucha comida porque un carrete no es carrete sin tener comida, y uno tiene que comer y, y obviamente también sus su buenos tragos, su eso también, también claro, sus que obvio obvio que sí, entonces eso también es muy mapuche, y eso de como agradar con la comida, o hacer cariño con la comida, ya, eso también es muy mapuche, y por lo tanto eso es un, como un don ¿no? que se da, la comida es un, es un don un regalo, entonces también si la persona no lo acepta o lo rechaza, eso se ve como una falta de respeto, así que les paso el dato que si van a ir a actividades mapuches tienen que recibir todo y comérselo todo o y tomárselo todo, porque o si no claro, y bailar porque o si no, son unos, unos huencas falto de respeto winca tregua, ah, que se sí, dice sí, sí.
2: oye yo me acuerdo de lo que estaba contando la Carola eh, en mi colegio hacíamos unos campamentos eh, en séptimo básico ya había un, un fogón mapuche el fogón mapuche consistía básicamente en compartir mate y contando historias del colegio, ¿cachara? como el compartir ahí la cuestión es que eh, nos llevaron eh, no me acuerdo el nombre de las hermanas pero eran dos hermanas mapuches que nos van a explicar cómo funcionaba el fogón porque ya va a poder explicarse los cabros chicos y todo el tema entonces eh, mi profe me dice oye, lo más probable es que la vieja, me dice, la vieja va a tomar el primer mate y lo va a escupir. No, mirí raro, por favor, no, no te mandes a porque a mí ya me pasó. Cago, mal evocado, como mira feo. Entonces, claro, nosotros tenemos la costumbre, va occidental, de limpiar lo que nos queda amargo, que quede lavadito, toda la cuestión cambia Cambio acá, la primera la escupía al piso y filo, y, y pasaba como si nada. Puf. Y yo quedé mirando así, ya, filo. Pero al día siguiente viene un compañero y no le quiso recibir el mate porque la primera la encontró como asquerosa la actitud, entonces no se lo recibió y le dije, recíbeselo por favor, recíbeselo. No, no, es que ya escupió la puesta y le dije, bueno hermano, es que no me van a poner caleta, la cuestión es que ya pasó y después la vieja, bueno, dos días, nos dice, oiga, ¿sabes que un gusto haber compartido con ustedes? Lo único sí, el cabrito allá el que no recibió el mate, no lo veo más, así que para nunca vas con él y así, chico, ya, bueno... Pero, ¿cachai? Es te y, y es súper evidente en esas cosas sí, porque uno. Sí,
1: sí, terrible. Oye, estoy
2: pasando el momento íntimo de conversar, caché Como una mm -hmm. vez recibir un platito de comida. Cuando uno va de visita, así como, no, no. si ya, ya comí, vos comí, no vale, aunque ya hayas sí. comido, bueno. recibe el plato. Y, y, lo otro,
1: que y lo otro es llevarse ¿no? la comida. Y ahí viene el roquín. La palabra roquín significa cuando tú llevas, te llevas como, nosotros le llamamos como colación, como el roquín, que se llama. El roquín es súper importante. Tú vas invitado y si, por ejemplo, no pudiste comer porque ya está ahí, a mí de repente la comida me salía por la oreja, no sé, ya no podía más. Entonces tú llevas tu roquín, que es una bolsita donde lo que te sirvieron te lo <risas> llevas para tu casa. Ya, eso la no torta. es una falta de duda, <risas> Claro, me llevo la torta y eso es muy mapuche también, me dice, ah, me dio un trocito, ya es muy mapuche, porque es como, es como si tú lo dejas, significa que estás despreciando a la cocinera, ¿ya? Y a mí el otro día andaba en campaña corriendo y dejé unas sopaipillas que me habían dejado, y a la vuelta fue como, no le gustaron mis sopaipillas, y, <risa> <risa> y yo, Dios mío, no me di cuenta, no. claro, y había hecho un quiebre emocional.
0: ¿No? Y, y bien interesante porque Pero. todas esas costumbres que, que estamos describiendo ahora con, con, con todo este ánimo están bastante presentes en las zonas rurales todavía, que son sí. en las zonas donde se arraiga, arraiga más fuertemente el mestizaje y el sincretismo cultural también. Entonces, uh -huh. eh, claro, el, el tema de, de, de lo mismo, de comerse toda la comida, de regalar comida, de yeah, nomás, nomás, no se preocupe. Sí. Es algo bastante regado en la cultura, sí, sí. o sea, lo vemos bien presente por ese lado. Y ahora yo los quería llevar también a, 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 al, tema, a, a, al tema del conflicto, como bien describía Carol en, en esos momentos, que es cuando ya eh, se instaura la, la independencia de, de los criollos que habían llegado de, 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 de España y habían empezado a controlar gran parte de la, de la agenda política, de la agenda económica, y digamos, se genera toda esta independencia de esta, de esta república a principios del siglo XIX, y ahí empieza a generarse también una tensión importante desde las guerras de la independencia hasta la conformación de la república con los, los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche. De hecho, eh, recordar que durante las guerras de la independencia, una parte importante del pueblo mapuche estaba con los españoles como tal. Algunos de ellos, muchos eran realistas, de, debido a eso, porque eran los españoles los que respetaban eh, la independencia y, y, y no ponían en riesgo, digamos, toda la autonomía cultural política, económica y religiosa que el Gualmapu tenía, ¿cierto? Y desde esa guerra, de, de, en donde muchos apoyaron como realistas después ya, eh, entre comillas, ¿cierto? Se les pasa factura durante la República y empieza todo un conflicto bastante importante a desarrollarse en el siglo XIX, que es, es preciso destacar, porque claro, al final, como bien describía Carola, la relación de, 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 de los mapuches con un estado como tal se empieza a malear o se empieza a pervertir con, con, eh, con Chile como tal, con Chile republicano ¿no? y eso es bien interesante de, de analizar
1: o sea hay que hablar las cosas como son ¿no es cierto? porque otra cosa es con historia entonces exacto,
0: exacto. Mira, que, mira, déjale, entonces
1: déjale. una de las cosas que nos va a evidenciar es que Después de, la, después de la guerra eh, Perú-Boliviana, ¿no es cierto? Después de, de, después de esa guerra eh, lo que viene son los controles hegemónicos del territorio. Entonces eso va a ser muy importante a nivel político porque obviamente un Estado que viene surgiendo tiene que también, ¿no es cierto?, se va a, a mantener su solidez con los, el control geopolítico. Y eso ha pasado aquí con los imperios, con los reinos, con las monarquías con todo. El control geopolítico va a ser muy importante. Por lo tanto, Chile no solamente tuvo los conflictos con sus... Eh, los conflictos con los, los otros países, las otras recientes naciones, sino que claramente va a avanzar a controlar el territorio del Walmapo, del ¿ya? Y no solo por un tema geopolítico, sino que también por un tema económico. Y eso va a ser muy importante porque de esa manera lo que va a ocurrir es que los estos mismos próceres, a, a Aníbal Pinto, Cornelio Saavedra, ¿no es cierto? Los mismos próceres. Cuando digo próceres, estoy haciendo con mis dos deditos como con comillas, ya, para que la persona no claro. vea también. Entonces estos próceres, comillas, comillas. claro, entre comillas eh, son los genocidas, son los grandes genocidas del Walmart, porque van a entrar, van a entrar y van a venir con todo, digamos, el bravío de haber ganado esta otra, este otro y van a entrar desde el desde el bio bio hacia el sur. Con esto ni siquiera es una guerra, porque cuando tú hablas de guerra estás hablando de un conflicto armado donde existen dos, dos eh, partes que podrían incluso tener el mismo poder bélico y en este caso no. Lo que hay es una matanza, una matanza, una dominación donde se entra que incendiando, quemando, eh, asesinando y finalmente esto va a terminar con una reducción y con eh, el fin de, eh, del país mapuche como, lo, como se conocía hasta 1889 más o menos, ¿no es cierto?, 1889-1890. Y piensa que hoy día, o sea, esto ha cambiado, pero en las principales plazas de Concepción hacia el sur están los bustos de Saavedra, de Baquedano, eh, de Aníbal Pinto, y que además son los nombres de las calles. Es increíble. Yo, yo viví un tiempo no imperial, que es de Temuco hacia la costa, porque mi, 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 a, mi familia materna, mi abuela, es de allá la comunidad, y nuestro pueblo era imperial, y todas las calles tenían nombre de esos, de, 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 e incluso no solo las calles, hay una comuna que se llama Puerto Saavedra. ¿no? Entonces, para que vean lo fuerte que, fuerte que es eso, ¿y qué pasa ahí?
0: Cuando se desarrolla toda esta, esta política bélica de la tierra arrasada, o sea, se empieza a arrasar la tierra, como dice Carola, eh, parte de, la, de, de vencer una guerra ¿cierto? es también imponer los simbolismos, en este caso, claro, y eso se hace como una práctica habitual desde el Imperio Romano en adelante, ¿cierto? en donde se, 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 se establecen los líderes, se establecen los próceres, y, y se empieza a generar una identidad, entre comillas, voy a comillas, una identidad nacional forzosa en esos lugares, muchas veces
1: y bueno entonces cuando cuando se produce esta tierra arrasada como dices tú Alberto eh, luego de que esta entre comillas esta guerra se gana pero hay focos de resistencia como Purén como Tirúa, hay, eh, do, do, también mi, mi propia tierra, mi propio Niukemapu no imperial, fueron focos, focos de resistencia que trataron de resistir, pero que finalmente no pudieron, contra, sobre todo contra el poder de fuego y contra el poder bélico del Estado chileno. Entonces, ante eso, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que ocurre? El gran territorio mapuche del, del Gulumapu de este lado se ve, digamos, anexado se ve anexado por las fuerza por las armas, ¿no es cierto?, a través de estos gen este genocidio al Estado chileno. Entonces desaparece el, eh, o sea, el Gulumapu como lo conocemos, porque en Argentina es parecida a la historia, pero tiene una, unas particularidades, con roca, y tiene, pero pero vamos a situarnos a este lado, ¿ya? Entonces, porque igual Mapu es todo el territorio mapuche, no solamente el chileno, ¿no? Entonces, el chileno se de llama Gulumapu, claro, de costa a costa, el chileno se llama, llama Gulumapu, y de la cordillera hacia la, hasta, hacia la costa atlántica se llama Puel Mapu, ¿ya? Para que sepan, o sea, como, así se denomina. Pero todos somos familia igual, todos sí. estamos emparentados, Sup, cruzamos la cordillera para allá y para acá.
0: Súper importante eso, o sea, que los auditores sepan que, claro, los países son... Posteriores al desarrollo del pueblo originario. O sea, a veces claro. se olvida, de repente se, se
1: nubla. Uh -huh. Totalmente. Y esto, ar Argentina y Chile, Argentina y Chile fueron, o sea, los mapuches habitábamos an antes y lo, el proceso de administrativo territorial, de, de, a, claro, administrativo territorial vino después. Y ahí nos cruzan, ya ahí vinieron los límites y todo. Pero, por ejemplo, yo les cuento: mi abuela, mi abuela Amelia, a mí me contaba que ella tenía familia que cruzaba la cordillera y que venía por las veranadas y que tenía familia que venía de Argentina y que cruzaban por los pasos y que venía, se saludaban, estaban en el verano y después volvían en el invierno hacia pueblos que están hoy día en Argentina, ¿no? Entonces, muy bonito y de hecho eh, mi bisabuela eh, se llama eh, su segundo apellido es Mulato se llama, se llama Rosa Quilaleo, eh, Marileo Mulato y, el, y mulato, yo le decía, ¿por qué mulato, abuela? decís ¿eso no es mapuche? Y ella me decía, ¿era por qué? Porque traían mulas de la cordillera. Entonces, era, era digamos, la familia que eh, vivía de las mulas. Entonces, por eso venía mulato. ¿Ya? Entonces, bueno... Y lo otro es mucho movimiento. Esto se, se cree que se cree que los pueblos indígenas eran estáticos, además que no tenían relaciones. Pero aquí había mucho movimiento, eh, transhumante, se cruzaba la cordillera, iba para allá, para acá. Muy interesante es, esos, esos intercambios. Pero ahora llegando al tema de la generación de, de después de, de, de que se anexa el, el Gulumapu, se, la, la, la forma de anexarlo es generando las reducciones, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que las comunidades van a perder casi el 90% del territorio y lo que va a ocurrir es que los lofts se van a reducir, y por eso se llaman reducciones, se, se les va a reducir, se les va a entregar un título de dominio al nombre del, casi, al nombre del cacique o del lonco, y se van a generar estos los estos se, va, se van a transformar en reducciones, reducidas en casi un 90% del territorio, es una cuestión increíble, ¿no? Y se les condena a vivir en esa reducción con títulos de dominio, ¿ya? Es terrible porque ahí, ahí se pierde se pierde, no, no, o sea, Quiero, quiero comentar que no es que nosotros hayamos sido dueños de la tierra, así como como titularidad, como un bien privado, sino que se nos va a quitar, eh, se nos va a quitar la forma de vida, ¿no? No, ¿no? no solamente es la tierra por la tierra, sino que se va a reducir nuestra forma de, de tierra y se nos va a arrinconar, ¿no? En, en Estados Unidos se crearon reservas, acá se hicieron reducciones. Y es súper fuerte eso porque... Es, Tú, tú vas y revisas los mapas de la época y te vas dando cuenta cómo pasaron los del Linde, cómo vinieron las reducciones y cómo se le entregaron estos títulos de dominio a familias que después con el tiempo han ido, hemos ido creciendo y viviendo en los mismos territorios comunitarios no. y esto generó, ha generado una diáspora y una migración porque esos territorios de esas reducciones obviamente no fueron ni han, ni han sido capaces de mantener a la población mapuche que después ha seguido digamos, a las generaciones de la población de mapuche. Y ahí tenemos una diáspora y una migración campo-ciudad súper fuerte. ¿ya?
0: Y también está el tema importante económico. O sea, eh, uh -huh. el pueblo mapuche siempre, desde la, desde la óptica más, más mediática, se lo ha visto como un pueblo empobrecido, ¿cierto? Uh -huh. Pero ese empobrecimiento también viene vinculado al tema de las reducciones porque, claro, eh, si la, tenían principalmente una economía agrícola, ganadera como tal, en, sobre todo en la zona del Biobío, y eh, obviamente si antes tenía estoy inventando, no sé, 40.000 hectáreas y ahora tengo cuatro, digamos, para hacer lo mismo, obviamente va a venir un empobrecimiento importante en, en esa familia y se va a reducir la calidad de vida, como dice, también se van a, van a modificar las relaciones que, que, que ellos tienen, Y e importante que nos pueda profundizar también esa relación con la tierra, que, que uh -huh. obviamente después en el siglo XX entra más conflicto, pero ¿por qué es tan importante? La, bueno, nosotros lo entendemos, obviamente, pero ¿por qué es tan importante la, la tierra para el pueblo mapuche?
1: sí, bueno porque mapuche significa mapu es tierra y che es persona o gente Entonces, pero no es la tierra en el sentido del de bien de la tierra o la tierra como un uso productivo sino que de alguna manera la tierra es lo, lo que asegura nuestra forma de existencia ya nuestra forma de vivir la cosmovisión y la tierra además eh, el territorio este ancestral te va, no, no, nos lleva y nos conecta con nuestra historia nos conecta con nuestra colectividad con lo comunitario y entendemos que la tierra está viva y que es y que en la tierra existen también un subsistema de otros seres que, que se relacionan con nosotros y ahí están los yen están los pillán entonces está eh, la, 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 la tierra está viva el agua está viva la, 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 la por ejemplo la la, los cursos de agua tienen Genko, Trayenko... Y entonces hay otros seres que están ahí... Los Menocos... Los Menocos viven un montón de otros seres que son espirituales... Y que para el mundo Mapuche cobran un montón de vida y que existen... Y que siempre han convivido con nosotros... Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha una machi que dice... Ese río está sufriendo... Es porque esa machi está conectada con el, con el alma que bien se, se, se traduce como dueño o como alma, está conectada con el alma de ese río y entiende que ahí hay, hay, hay una, digamos, hay una afrenta hacia esa forma de vida. Entonces es muy fuerte, es muy fuerte hablar del territorio, el territorio no solamente como un deslinde de tierra o de, o de mapas que no fueron, sino que eso es la, es la forma de vida, cómo hemos habitado, 15.000 años. Por eso que yo partí vale, diciendo sí. la fecha. Como hemos habitado 15.000 años. Y claramente, eh, sí. si no hay tierra, no hay cosmovisión, mapuche. Así, así de simple. Si no hay tierra, no hay cosmovisión. Si no hay cosmovisión, no hay colectividad. Si no hay colectividad, no existe la nación.
0: Sí, es súper importante porque, claro, sobre,
2: eh, justamente sobre ese punto. Me acuerdo cuando eh, Celestino Córdoba estaba en la cárcel y él tuvo que pedir mediante eh, derecho humano a nivel internacional, ajustado de acuerdo al convenio 169 de la OIT que se mandó una pega impecable en el reconocimiento de derechos eh, tribales e indígenas eh, el tema de que él tenía que volver al REWE por a ver, lo voy a decir en palabras como muy simples, como por renovar caché, como renovarse nuevamente en el territorio y el territorio en el match, Entonces, como bien compleja la relación, pero como el derecho dice, oye, tiene que ir, tiene que volver a su regue, porque es como, puta, es como decirle a alguien, oye, está conectado a ventilador mecánico y no lo voy a desconectar, uh -huh. es exactamente esa misma lógica. Entonces, cuando se reconoce en derecho internacional y de repente tú veías al ministro interior y dices, no puede salir, no puede volver a su regue, yo estoy diciendo, hermano, lo estás desconectando, uh -huh. y Eso es lo que estás haciendo. Entonces, sí, cuando lo estás no
1: condenando a muerte, lógica, claro.
2: Claro, no mm. entendí esta lógica, es muy complejo entender todo lo que viene eh, aparejado. La recuperación de territorio también no es como los mapuches están recuperando territorio eh, por la lógica de querer territorio. No, porque es territorio sagrado en algunos casos. Entonces, como están recuperando una iglesia, una capilla, y yo le voy de explicar a los cabros, es como cuando entran fuerzas especiales eh, a, a la comunidad inocente, Temucuicuy, que lo hemos visto varias veces, entran con tanquetas. Yo nunca he visto entrar una tanqueta a la Catedral de Santiago. Un cementerio. Es claro. la misma lógica. ¿Cachai? Igual cementerio, porque es la misma lógica de que ese territorio, como espacio de vida donde se desarrolla la comunidad, no es solamente un recurso explotable, es donde convivimos. No, tampoco es la lógica de la propiedad privada de esa comunidad mapuche. Eso mismo no, que solamente
0: sí. ¿Dónde me desarrollo? Eso es lo complejo. Sí, porque, claro, al final, con, con todas estas reducciones que describe Carola al final lo que se hace es vamos lo mismo, desde la óptica occidental eh, utilizar o buscar utilizar este territorio para sacarle un, una productividad particularmente agrícola, de hecho claro. eh, esa vera en, en los lo escritos de las cartas mm. se le encomienda esta misión para, para eso, para poder eh, retomar la, la, o, sacarle el mayor provecho y productividad a estas tierras que según los expertos son las más fértiles de Chile ¿cierto? entonces hay una, una óptica absolutamente eh, de productividad y también de privatización, o sea, se ve la tierra como, como un bien de consumo como, como más que un bien de consumo como, como al, con, con una, una pertenencia judicial como tal, que tiene que ser respetada como tal, que tiene que ser como la, la propiedad privada, como cualquier cosa, digamos, pero claro, uh -huh. para el pueblo mapuche no es lo mismo, bueno, no, ya cámbiate la casa de allá, no sé, ya, oye, tengo claro. una, una, una uh -huh. casita para en Valparaíso, ya, andate para allá eso. no, o sea, no, 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 no funciona así. Eso, y eso es lo más importante que, que es necesario de comprender y poder trascender uh -huh. un poco esa mirada eh, eh, absolutamente eh, capitalista, materialista, digamos, de, de cómo concebir la tierra, como bien menciona Carola, y claro, empezar a entender también la, 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 lo que está detrás, eh, del trasfondo eh, eh, cultural, eh, representativo y simbólico también que tiene para los Mapuche la
1: tierra, Carola. Sí, mira, me acabo de acordar de algo importante, que es el tubún y el Cupalme. El tubún, que es tu, es tu lugar de donde es tu origen, ¿ya?, es súper importante todos tenemos tubun. todos todas, todes tenemos un Tugun el mío este es básicamente de Nueva Imperial y las zonas aledañas pero el, y, el, y el Kupalme es tu descendencia o sea más bien tu linaje entonces todos tenemos Kupalme que es nuestro linaje nuestra descendencia que nos va a conectar con esto eh, me cuesta, para la traducción lo voy diciendo más, pero es mucho más que con estos seres mitológicos, ¿no? Pero para nosotros son nuestras familias, son nuestros ancestros que dieron origen a nuestro linaje, el cupalme Y el Tugún, que es el lugar de origen, o sea, de donde, de donde somos. Y esas dos cosas se van a conectar y obviamente no van a tener sentido en otro lugar que no sea en el territorio mapuche. No, vale, no, no sí. tienen otro sentido más no vale. que eso. ¿Mm?
0: totalmente importante. Y bueno, ya pasando al siglo XX, Carola, ¿qué empieza a pasar en el siglo XX con este estado que ya está más grande, este estado que ya esta, esta construcción del Estado Nacional forzosa que hemos estado analizando al, al principio, ya se ha desplegado por gran parte del territorio se, eh, está lleno de calles, está lleno de bustos por ahí con figuras importantes construcciones de héroes también, de símbolos patrios como tal, que ya en el siglo XX están bastante dispersos en el, en el territorio nacional, pero ¿qué pasa con la nación Mapuche? ¿qué pasa también con, con la relación de, de, del pueblo Mapuche con este Estado que en el siglo XX se hace más grande y empieza también a, a vincularse más todavía con estas lógicas que al principio se veían de lejos, como el caso del capitalismo, la sociedad industrial también, y todos estos elementos que, que, que se consolían durante el siglo XX. Sí, el siglo
1: XX va a ser heredero, bueno, hay una forma también de repoblar el Gualmapu, que va a ser básicamente con migraciones, ¿no es cierto?, con regula migración regulada. Entonces, a finales a finales del siglo XIX, ya se plasma una política de migración donde, donde se entiende que hay que mejorar la raza, ¿no? De ahí viene, ¿se acuerdan?, que de ahí viene la lógica de mejorar la raza, entonces, ¿qué es lo que hacen? Muy presente ¿Qué es lo en el 2030,
0: en el caso de Chile.
1: Claro, así. exactamente. Lo que se hace es un acuerdo, no con España, porque recuerden que eh, esta este, esta elite criolla rompe con España, no quiere saber nada con eso ¿no? no rompió con su padre, así como Luke Skywalker, no quiere saber <ríe> con <ríe> nada, no quiere saber con su padre, pero sí le interesa que se mejore el fenotipo y se va a pensar en aquella Europa de aquellos países más rusios, los más rusios rusios como que los más escandinavos y se hacen acuerdos con Alemania, con Holanda, con Suecia y también con Italia entonces esto, esto va a ser importante porque, porque es un poquito antes del siglo XIX, como, o sea del XX, es como entrando al 20 ¿y por qué lo pongo sobre la mesa? porque va a ser hoy día un actor muy importante en los colonos los colonos que habitan el territorio mapuche que quedaron enquistados entre medio y que también de alguna manera son víctimas del Estado chileno y también son otro actor en, la, en el, el problema o en el conflicto indígena entonces, ¿y de dónde viene? La pregunta, por ejemplo, ¿por qué hay un Luchinger Magay entre medio del pueblo mapuche? ¿Por qué hay, existe Capitán Pastene? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es súper importante que sepan, quienes nos están escuchando, que existe una política de poblamiento y que en esa política de poblamiento se trajeron, ¿no es cierto?, extranjeros de estos países que yo le acabo de nombrar para eh, que vinieran a poblar el territorio inhóspito bárbaro indígena. Uh -huh. Pero, no solo, pero llegaron y generalmente eran campesinos pobres que se venían a hacer la América. No, no, no llegaron, Los Polman que llegaron y todo lo más no eran los más bacancitos, eh, ¿no es cierto? Ni, ni lo, no eran los más bacanes en esos países, eran los pobres de esos países. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero van a llegar y se le van a entregar estipendios, porque no solamente que vengan para acá, sino que el Estado chileno les, les entrega ganado robado a mi pueblo, le entrega lucas, ¿no es cierto? Y le entrega tierras el ganado y la tierra es robado a mi pueblo a mapuche entonces ahí aparecen este, este tercer factor entonces en el siglo XX esta lógica de la reducción va a empobrecer a la población mapuche y los va a transformar en campesinos pobres ya Eso va a ser súper importante porque el, la subsistencia, como comentaba Javier, tenía que ver con la ganadería, con el comercio y reducirlos hizo que los mapuches tuvieran que ser agricultores sedentarios y, agricultor, y agricultura de subsistencia, ¿ya? Y, y, y de ahí eso va a hacer que exista una diáspora, va a haber migración, tenemos a los colonos entre medios y por otro lado, y por otro lado el territorio mapuche va, va, va a tener... O sea, va a ser visto económicamente como un territorio a explotar. ¿Ya? Va a ser un territorio a explotar. Y así estamos, así estamos. Eh, y, va, va, bueno, esto, esto va a ocurrir, va, va, va a seguir avanzando, va a llegar la época de los, los gobiernos demócratas cristianos, un poquito antes con las reformas agrarias, ¿se acuerdan? Sí, es y ese territorio de la reforma agraria van a seguir siendo tierra mapuche, siempre van a ser tierra mapuche. Entonces, eh, de alguna manera el Estado chileno va a utilizar... El territorio mapuche lo va a disponer, ¿no es cierto? Eh, lo va a disponer eh, para que es, pa para el crecimiento de este estado. Después voy a, voy a acelerar un poquito más porque Por no sé cuánto llevamos, estamos así como full, pero vamos a, es que estos son muchos, son siglos de historia que en un podcast no los vamos a alcanzar. Sí. Pero después eh, qué va a ocurrir en la década en la década del 70 va a venir el golpe militar el golpe militar entre el 70 y el 80 va, va, van a haber también detenidos y desaparecidos de mi gente eh, de, de los cuales no, no están en, en el en el informe valeche no están en el reti no están en ninguna parte porque como valemos los detenidos desaparecidos y los muertos eh, mapuches e indígenas no están en los no están no aparecen en los informes oficiales. Y hay, hay también hay que hacer una reparación de derechos humanos que tiene que ver también con esa vulneración que ni siquiera tenemos ni siquiera tuvimos la, la, el derecho a la existencia, ¿no? Y al, y al ser recordados, ¿no? Y ahí sigue una, otra vulneración. Pero va a aparecer, va a ocurrir algo. Algo que va a ser cómo llegan las forestales al territorio mapuche, ya que van a ser cuarto actor, mapuches, huincas, estado, colonos, colonos. forestales. Ya en la década del 80 hay un decreto que no sé si el 71 al 81, ya estoy media cansada, pero entre esos decretos que es un decreto que se llama de desarrollo forestal. Y qué va a hacer desde la Corfo, ya, va a ser la Corfo, que en ese momento la Corfo, eh, la Corfo va a sacar, va, va a hacer un decreto y que va a decir que vamos a darle desarrollo forestal al país y lo que va a hacer va a ser, va a entregar subsidios a las empresas forestales para que se vayan a instalar al sur, ya, del Bio Bio hacia el sur, sobre todo en la provincia de Arauco, ya, sobre todo en la provincia de Arauco y, les, y, y ese decreto va a entregar terreno bajo sub, eh, como subsidios eh, como, como acomodatos, por ejemplo para que empresas vayan a explotar de manera maderera entonces eso, ¿no? y el, el principal beneficiario de eso es Poncelerú ¿no? porque para vale, que vean, o sea, cierto es, esto está totalmente relacionado y ahí 19, 1971 1971, ya, gracias no me acuerdo si era el 81 o el 71 exacto, y ahí va a ser bueno, ese decreto luego en dictadura se va a utilizar para el crecimiento y la explotación maderera en el sur para privados, ya está el cambio, para privados y en plena instalación del modelo neoliberal en Chile. Donde toda, toda la industrialización se hizo sin participación social, sin nada. Y ahí es donde se instala sangre y a fuego el modelo neoliberal y donde también el territorio mapuche se ve afectado con la irrupción de las forestales que llegaron a devastarlo todo. ¿no? Y es más, las forestales, además, además de las reducciones que ya existían, fueron quitando terren territorio a esas reducciones, ¿no? Y también durante el siglo XX se, se hicieron muchas prácticas de quitarle eh, terreno, la, la, lo, los títulos de dominio a, a los viejitos y a las viejitas mapuche bajo engaños, ¿no? Recuerden que no sabíamos leer, no sabíamos escribir y hubo también una usurpación de los ter de las propias, ya estábamos reducidos y luego nos quitan las reducciones.
0: El tema o sea, de acercar es, también, de acercar los territorios. Y empiezan
1: a acercar los territorios, y cada cerca, vez corriendo la cerca, sí. corriendo, la cerca sí. corriendo la cerca. O sea, eso yo ni siquiera tengo que leer los libros, eso lo cuenta mi, fa lo cuenta mi familia,
0: ¿ya? por Oye,
2: es que no es solo el, la ocupación del territorio, sino que por el tema de los monocultivos de calipto y pino, también se seca el territorio, Tal ¿cachai? Cual. Entonces, no es solamente avanzo en territorio mapuche, sino que quizás no avanzo más, pero lo te creo. seco el territorio. Uh -huh. Entonces... ¿Cachai? Es, 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 es más invasivo aún.
1: Es una es como, depredación.
2: Claro, quizás soy vecino, porque de hecho hay comunidades que están rodeadas por forestales. Entonces están secas esas comunidades. Sí, ¿Cachai? No porque claro, siguen en su territorio, pero no tienen agua para poder
0: abastecerse ¿cachá? o desarrollarse bueno, ya, ya eh, eh, acelerando un poco más la, la, la marcha, producto del tiempo también, como dice Carola, es imposible obviamente reducir la, la riqueza sí. de la historia de, de Igualmapu y del pueblo mapuche en, en un podcast como tal, pero tenemos que hacer un poco el esfuerzo. Y bueno, sí, ¿qué, ¿qué empieza a pasar cuando vuelve a la democracia? ¿Se crean algunas instituciones uh, para mediar un poco la relación sí. con el Estado ya? La que a los sí, 90 a principios del siglo XXI. Ya, y, y claro, ¿qué, qué, ¿qué pasa un poco eh, por ese lado, Carola, y después ya empezar a, a hablar sobre lo, lo que pasa en la actualidad? Uh
1: -huh. Viene el, viene el retorno a la democracia en 1989 eh, gana digamos el, 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 el sí, va a decir, cachense estoy Casi. totalmente en la que ver, es el otra realidad de mundo paralelo, en un multiverso claro, en un multiverso puede ser que haya ganado el sí, no sabemos y nuestro, todas nuestras otras variantes ya puede ocurrir, ¿ya? pero en este en este universo no, gana el no, y y fíjense que las organizaciones mapuches en general, y no solo mapuche, las organizaciones indígenas del país obviamente apoyan la vuelta a la democracia y se suman con gran alegría con gran fuerza, con todo el web a recuperar la democracia ¿Ya? Eso es súper es importante decirlo, porque, porque de alguna manera vamos a ver cómo eh, las organizaciones territoriales y políticas fueron traicionadas luego de, con, de, con la Vuelta a la Democracia. ¿no? que hubo una traición a sangre, porque sí mi gente apoyó apoyó y estuvo presente, y luego también apoya al primer presidente de Vuelta a la Democracia, que es Patricio Belway. entonces se va a generar un hito muy importante que es el hito Nuevo Imperial, ya que es la, el acuerdo de Nuevo Imperial. Entonces, Nuevo Imperial, en ese momento, en 1900, eh, el candidato Elwin se junta con no solamente organizaciones mapuche, van dirigentes de básicamente de los 10 pueblos indígenas reconocidos. Y van a Nuevo Imperial, eh, lo que se llama el acuerdo de Nuevo Imperial, y el, el candidato Elwin dice que eh, va, de alguna manera, a, a generar una reivindicación y políticas para eh, recompensar y, y restituir tierra y todo y todo, digamos, y, eh, y reparar, esa es la palabra, y reparar lo, lo, la, la relación con el pueblo indígena, mapuche. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a decir sí, vamos a tener una ley indígena, y ahí, en el 90, el WIN, y con toda la con toda esta. Con todas las vueltas va a decir que va a haber un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Del 90 está el reconocimiento constitucional. Se va a crear una ley y que con esa y con esa ley se va a crear una institucionalidad pública del Estado para hacerse cargo de los temas indígenas. Bueno, eso se sí, ya está el acuerdo. No solo se puede leer el acuerdo de Imperial y lo que va a ocurrir es que después nunca existió un acuerdo político en el Congreso para reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución de 1980, pero tampoco la concertación no, no hizo mucho, ¿no? Entonces ahí cuento digo que viene una traición y además eh, queda como Chile está unitario sin reconocimiento de los pueblos indígenas y en la ley indígena va a reconocer a los pueblos como etnias. ¿Ya? Entonces, al reconocer a los pueblos indígenas como etnias indígenas, se los reconoce básicamente folclóricamente, pero no con los derechos políticos, y ahí es donde viene la tradición máxima, y la ley indígena 19.253, que es la que tenemos todavía, va a crear la calidad indígena y va a crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena llamada CONADI. ¿Ya? y la CONADI es una corporación dependiente hoy día del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una, tiene, digamos, es un, una institucionalidad pero en la práctica no tiene ni el presupuesto, ni tiene digamos, el peso político institucional para hacer algún tipo de reparación ¿Ya? Eso, eso es súper importante decirlo entonces, el acuerdo fundamental que el reconocimiento constitucional no se logra y no se logra hasta el día de hoy ¿Ya? eso es muy importante, hasta el día de hoy y hoy día, por eso que en la nueva constitución estamos hablando de un Estado plurinacional, porque el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es noventero, ya pasó, pasó, pasó la vieja. Ya no, uh -huh. no, no queremos reconocimiento constitucional, queremos entender que el Estado y la nación mapuche está constituida a partir de sí, lo indígena sí. Y en realidad uh -huh. eso es lo plurinacional.
0: No Y bien interesante uh -huh. también lo que pasa con, con estas definiciones más jurídicas del, que aparece mucho también en, en, en los derechos eh, latinoamericanos, que el tema de, del reconocimiento como pueblo también porque obviamente uh -huh. cuando existe un reconocimiento como pueblo se liga automáticamente y jurídicamente el pueblo a la pertenencia de territorio como tal
1: sí.
0: y claro y eso no se ha querido aprobar en Chile producto de, 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 varias, de, de falta de voluntad política porque claro perjudica gran parte del aprovechamiento del modelo eh, económico de esas tierras también a través de las forestales, a través de los recursos naturales también, porque claro, ahí empieza el principal problema que, que, que hoy día eh, está circundando eh, el debate constituyente el debate legal también en torno al tema que son el reconocimiento de las tierras porque claro, a lo largo de todo el capítulo hemos revisado que el, 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 el Walmabo eh, y el, el pueblo mapuche, desde su nombre en adelante, digamos, está vinculado intrínsecamente a la tierra, ¿cierto? Uh -huh. Como no se los reconoce como pueblo, no, no pueden estar jurídicamente ligados a la tierra y por ende lo que más se lucha un poco es eso, es poder uh -huh. vincularlos derechamente para que ese plurinacionalismo también tenga una representación material en el Estado de Chile. Uh -huh. O sea que eso ese es algo bien fundamental que, que, que podemos conversar, Javier. Sí, es que también ahí quisiera hacer el punto porque cuando, cuando
2: conversamos esto como de la traición eh, a lo indígena, me parece, yo diría que desde el caso Penta, cuando sale este financiamiento irregular de la política, ahí uno logra entender muchas cosas. Porque en el fondo, ninguna ningún gobierno que llega al poder gracias al financiamiento de campañas de Mate, Angelini, eh, Ponce Lelú, no le va a decir, oye, ¿sabéis que tú quieres financiar otra campaña? voy a tener que quitar las tierras para devolvérsela a su dueño originario, entonces, ninguno mm. ¿pues, como no le voy a negar al que me dejó ahí, al que me pagó la campaña al que me está financiando constantemente, no le claro. voy a decir, tenéis que devolver la tierra entonces mm. creo que con Penta se está esta cuestión, después viene Sochi Mitch y uno dice, ahí está pues, ahí está como la madre del cortero porque los dueños de, de las forestales en territorio en conflicto hoy en día, eh, son los que están financiando las campañas, entonces financiaron eh, importantes campañas en su momento entonces tú sí bueno Voluntad política, quizás había, pero el poder económico en este modelo es el que manda. Entonces, puedes tener las mejores intenciones, pero si te financió el dueño del banco, <ríe> es como, está difícil.
0: Sí. Bueno, y Carola, sí. eh, y hoy en día, para ir ya más cerrando un sí. poco este capítulo que ha estado maravilloso, te agradecemos mucho sí. la, el poder acoger la invitación. Eh, para ir cerrando, ¿en qué, ¿en qué está hoy en día el conflicto y, y cuáles son las oportunidades que se presentan mm. en el contexto social y político actual también?
1: Sí, mira, yo creo que hoy día estamos en un, en un excelente camino, estamos en un excelente pie justamente para eh, reparar y enmendar todo lo que hemos hecho como Estado-Nación. ¿ya? Porque otro, otro elemento que antes que se me olvide, que quería comentar, que yo uh -huh. creo que eh, lo que va ocurriendo que en la década de 1990, luego esta traición que yo le llamo, lo que va a pasar es que se va a criminalizar, que ese punto es súper importante que lo conversemos. Se va, uh -huh. la, la demanda social y política. Sobre todo mapuche, se va a transformar en, un, en una criminalización. Se va a criminalizar una demanda social legítima. El Estado de Chile la va a entender como una demanda criminal, la va a asociar con el terrorismo. Y recuerden, me anoté algunos, algunos puntos para no olvidarme. Recuerden la represa RALCO en 1996. Yo creo que RALCO en el no, en 96 es lo que termina de quebrar las relaciones entre el mundo indígena con, la, con el, la recuperación de la democracia creo que ahí ya se rompe do, do, donde bien, vemos que el, que el modelo económico neoliberal no cambia sino que esta nueva esta democracia que llega, este, lo que hace es profundizarlo, y qué más grande qué más, o sea, que más muestra de profundización, que es la creación de una represa, y que esa represa lo que hace es inundar sitios ceremoniales, y hace desaparecer a todo un pueblo en el Alto Biobío, Bio, Bio ¿no? y se traslada y se traslada así como si tú trasladaras, no sé qué cosa, una un, eh, hormiguitas que se pueden cambiar de un, de un granerito a otro y trasladarlo, se traslada y se inunda. Y eso, eso es muy potente, no solamente en, 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 lo que, en lo que tiene que ver con la materialidad de destruir un pueblo en Ralco, sino que lo, lo potente de lo simbólico de cómo el modelo neoliberal, digamos, pone el pie, la pata encima y destruye nuestra forma de vida y que no le importa nuestra forma de vida.
2: Oye, y también porque como el fenómeno que a mí me, me gusta como analizar, que el poder económico es el que tiene esa voluntad de imponer, pero no lo hace el poder económico. ¿Cachai? sino que lo hace por manos del Estado. Sí, Porque exacto. tal vez uno podría entender, ¿cachai? Sigo, bueno, con guardias privados como que se entiende la lógica, pero cuando lo lleváis como el, el, el Estado instrumentalizado por el mercado, ¿cachai? Uh -huh. eso es como lo complejo. Totalmente. Yo, bajo, bajo la misma reflexión por la que apuntaba la Carola, yo quisiera leer un fragmento de la, la biografía de Matías Catrileo que hace el Fernando uh -huh. Pagricán, eh, que tiene que ver sobre cómo se criminaliza el, el movimiento Mapuche esta es una carta que tiene la, la familia de eh, Catrileo Quesada los padres de, de Matías para el asesinato, dice estando en el canal uno de nosotros bajó y ahí se dio cuenta que era un balazo y ya a Matías no le estaba quedando aliento mientras el resto buscaba unos pedazos de alambre y unas varas de álamo para poder sacarlo rápido le pusimos un chaleco por debajo del brazo para poder sacarlo le agarramos el alambre e inmediatamente eh, e intentamos sacarlo, nos faltaban como dos metros y el alambre se nos enredó en el suelo lo bajamos de nuevo, pero ya se le ha vivido el aliento. Estamos hablando de un joven mapuche de 23 años uh -huh. que muere asesinado en democracia. Sí.
1: Y ahí vienen los crímenes. Mira, Alex Lemun en el 2002, Catrileo uh -huh. en el 2009, ¿no es cierto? Que van, van a marcar eso, pero también van a marcar eh, y bueno, y ca Catrillanca 2018 y los bueno. montajes y los montajes como uh -huh. la operación Huracán en el 2017. Sí. Entonces eso es claramente eh, eh, va a mostrar cómo la relación del Estado con los pueblos indígenas no es una relación de intercultural sino que es una relación de dominación, de violencia extrema de violencia extrema y de criminalización de la demanda que es una demanda además eh, no solo sentida sino que es una demanda por los derechos más básicos ¿no? entonces eh, eh, y así nos encontramos y así nos encontramos hasta cuando nos llega el estallido social ¿no? con esa tensión uh -huh. va a llegar el estallido social y, y por eso que el estallido social, uno de los símbolos fundamentales ha sido también la la, la, eh, va, la más que la la, buenuf, ¿no? uh -huh. la buenufoye que es la bandera que, que es de los años 90, que es del 92 ¿no? que una, la, la bandera que es la que, que es más, que la que conocemos con los tres claro, colores, colores, ¿no es cierto? Claro, la de los colores ¿no? porque la weñulf es la, es la azul con la estrella en el centro que es, es más ceremonial, es más de guillatún la weñulfoia la es como más la, la bandera más política de reivindicación política eh, y nos encuentra con eso nos encuentra con esas deudas pendientes y con este proceso que se abre luego de la revuelta social que es un proceso esperanzador un proceso en el que estamos entrando estamos empezando a caminarlo, que ha tenido, un, un, ha tenido una salida que es política, como, eh, que es, política, que es la, la nueva constitución por una parte, pero que también eh, todavía han quedado algunas fracturas y algunos clivajes a partir de eso, ¿no? Y que estamos y, que lo, y digamos los desafíos que tenemos ahora va a ser que en la constitución eh, se pueda no solamente reconocer, sino que también garantizar y reparar la historia indígena. Y yo creo que eso es fundamental.
0: Sí. Bueno, a, a mí me gusta harto el, el, el tema del simbolismo de, de, de esta bandera que resurge bastante, bastante en la, en la movilización del 18 de octubre, porque al final la gente se empieza a identificar con este pueblo que ha sufrido de la mano del mercado y del Estado. Yo creo que ese, esa, ese reencuentro eh, mm. ¿Cómo hacerlo Identitario y también de, de ponerse en los pies de, de, de ese pueblo es bien interesante y más interesante también es esta figura de, de Loncón liderando de la Lisa convención, Loncón. o sea sí. es, es, llevar, es, es llevar desde el, el mapuche criminalizado, ¿cierto? Eh, violentizado, visto como un terrorista a llevarlo a la figura de autoridad de una autoridad sí. importante o sea, ¿a los carabineros se le cuadran a, a longcón o sea y eso y, y eso es un símbolo muy potente también para, potente. Para, lo, para los niños del Gualmapu porque al final mm. es, es ver reivindicada un, una, una historia, una identidad un, un sentido de lo público también que es súper relevante también. o sea yo creo que hoy día, más que nunca, como bien dice Carol, estamos en un momento eh, eh, hermoso en, en cuanto a las oportunidades que pueden haber para poder reivindicar la relación con este pueblo y, y claro, es bastante emocionante, a mí me emociona bastante por lo menos Javier
1: Sí
2: Sí, me, a mí lo que me gusta también es, es el, los liderazgos que tienen, ¿cachai? Eh, tal vez socialmente eh, la Machi Francisca Linconado es más reconocida como públicamente, como figura pública, y ella entiende como... Eh, dice, no, pues acá eh, lugar. la importante en la convención eh, es Elisa, ¿cachai? Es como yo soy más reconocida, pero ella es la importante y el, el, la manera dialogante que tienen que yo creo que en general la derecha y el poder económico quedó como bien más porque como que le gritan y, y Elisa así como es capaz de poner calma y dice, pues, mire, no gritemos así como, ¿cachai? Con una calma y yo digo, dando lecciones pero así constantemente entonces como eh, para los que nos ha tocado conversar eh, más que con la carola, me refiero como con gente muy, muy vieja, mapuche tú te hay un, un ritmo de conversar que es muy lento y, y eso está en la convención y tú decís como este es el ritmo de conversación, no, no hay que estar apurado o sea, yo creo que lo único que le falta sería si pudiera estar con su matecito en mitad de la, de la sesión ella feliz, caché, porque es como un ritmo así como, no nos vamos a agitar, no nos vamos a pelear y todo lo que quieras, pero yo no voy a devolver los gritos, entonces creo que también es necesario caminar hacia esos liderazgos y hacia esa forma de dialogar, así como no nos alteremos. ¿no? O sea, si quería alterarte, mala suerte tuya, porque voy a tener que desalterar después, ¿cachai? Exacto. Pero, como, sí. ese es el problema tuyo.
0: No hemos Pero reencontrado. De una manera
2: hacia esa nueva manera democrática. Sí,
0: sí. nos hemos reencontrado en, en, en buena hora, digamos, con, con las lógicas horizontales de participación que había establecido por como decía sí. Carola bien, milenios, ¿cierto? El pueblo mapuche, o sea, no hemos dado cuenta que eh, gran parte del desarrollo democrático que Chile tiene como pueblo, como nación, también a lo largo del, de su historia, el siglo XIX, siglo XX, también muchos episodios, también tiene una arraigambre en, en, en sus naciones originarias, y eso es importante como, como hoy día se está tomando el carácter y el pulso de la discusión pública, y eso es muy, muy interesante de, de ver en esta convención, así que, claro, es eh, eh, toda esa, esa oportunidad, y ojalá que que esto salga hermoso y que, y que seamos prontamente un estado plurinacional. Carola, ya se nos está acabando el tiempo, así que palabras al cierre de, de, para este capítulo.
1: Palabras palabras, palabras y palabras. <ríe> se me traba la lengua. Eh, yo quiero primero que nada agradecerles, chiquillos, por la invitación. Creo que ha sido una conversación eh, muy injundiosa, ¿ya? Eh, muy importante, reveladora también. Eh, también muestro, mostramos los nudos como críticos de, de, de las problemáticas ¿no? Y, y eso va a ser es importante también como esta historia y eso es lo bonito de la historia también que la historia nos permite comprender los procesos actuales, o sea, nada es por algo y entonces al mirar la historia comprendemos, lo, comprendemos ese desarrollo y cómo ese desarrollo eh, hoy día lo podemos ver de, de manera presente entonces por eso que es fundamental en este caso la historia y que y, la, y la memoria, ¿no? y la memoria histórica, tan importante eh, volver a conversarlo, tan importante volver a ponerlo sobre la mesa, y sin duda que hay muchos desafíos, pero yo también estoy súper esperanzada, yo estoy súper esperanzada, también voy a ocupar tus palabras Alberto, esto es hermoso, es maravilloso el momento en el que estamos, Creo que es un momento histórico que vamos a mirarlo luego con perspectiva y vamos a decir, wow, wow. Nosotros, nosotros estuvimos acá y fuimos capaces de tomar nuestra historia en nuestras manos y transformarlo, y transformarlo todo. Eh, y yo estoy también eh, muy optimista. Siento que eh, van a haber boicoteo y todo lo que quiera. La élite va a seguir boicoteando, no están acostumbrados a tener el poder, pero lo tienen el poder y lo van a perder, como dice Versuit. No tienen el poder y lo van pero Son todos narcos, son todos narcos, tienen que salir fuera. Eh, y va, va a llegar gente buena, eh, norche, como decimos nosotros. Y eso es lo que a mí me tiene más esperanzador. Y también eh, este recambio generacional en la política es total.
0: Sí. <risa>
1: y que se vayan los, de... se vayan los ladrones corruptos de siempre y este recambio en la política es lo que tenemos que avanzar y en lo que tiene que ver con nuestro con nuestro pueblo los pueblos indígenas, no solo para ser tan mucho mapuche céntrica es que viene, viene la comprensión de que lo indígena es parte de lo chileno y lo chileno también es indígena y viceversa y, y eso se está dando, está muy, muy presente y yo me acuerdo que cuando yo era chica eh, decir que era mapuche era terrible y hoy día uno cuando dice que es mapuche como wow ¿No? Un cambio así, un yo dije, cambio. wow, mira, y uno mira y dice, oh, ¿qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó? Uh -huh. Un cambio y una transformación, y ese cambio y transformación lo fuimos dando en este proceso eh, dialógico, ¿no? y tiene que seguir siendo así, dialógico, conversacional.
0: Sí, bueno, y así vamos cerrando este capítulo ya que, eh, que fue un capítulo extenso y bueno, también invitar a las auditores y auditores a, a poder interesarse más en la historia de Mapuche, o sea, hay, hay tantos libros que están apareciendo también o que se están haciendo más populares más bien sobre la historia de, del Gualmapo del, del pueblo Mapuche, así que la invitación es esa, o sea, que esta sea solamente una ventanita que se abre para todo un universo que tienen que descubrir así que, bueno, y como saben, seguimos en nuestras redes sociales también, en Instagram eh, seguirnos también en Spotify y también sugerirnos contenidos, compartir los capítulos con, con sus familiares, con sus amigos para poder eh, hacer más grande esta comunidad eh, en la cual hablamos de historia, porque como saben cuando pescamos eh, el presente y lo desmenuzamos, junto a especialistas como Carola y también eh, con, con fuentes, con testimonio, siempre vamos a entender mejor el presente, porque al final otra cosa es con historia.